0: Das war, wird es heute noch was?
1: Ja, 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 warte. Hm, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist hm, schwarz.
2: Oh, seit drei Stunden. Wann sind wir endlich da? Das Lenkrad? Nein. Meine Laune? Nein. Toms Unterhose? Korrekt. Oh, was? Oh, verdammt. Also. Ich sehe was. Können wir nicht bitte irgendwas anderes spielen? Ich bin wirklich kurz davor, einfach aus dem Wagen zu springen. Ähm, wie wär's mit dem Quiz? Hast du da nicht genug bei Dr. Knick? Apropos, findet ihr es nicht auch seltsam, dass es in letzter Zeit so ruhig um den Werten Dr. Knobel geworden ist? <lacht> Vielleicht haben Olafs eklatante Bildungslücken in die Flucht geschlagen.
1: <lacht> Oder Toms widerwärtiges Rateglück. Hm?
2: Oder Sebos absurde Blödantworten. Nein, im Ernst, der plant doch irgendwas. Achtung, es
3: folgt eine wichtige Durchsage. Meiden Sie das Gebiet um Hamburg. Olaf, schalt den Verstärker ein. Sag das nicht immer, wenn ich ihn lauter machen ich wiederhole. soll. Wiederhole. Meiden Sie das Gebiet um Hamburg. Ein verrückter Wissenschaftler hält die gesamte Metropole als Geisel. Seine Forderungen bestehen aus einer Reihe komplizierter Quizfragen, sagen Polizeisprecher. Und jetzt die Lottozahlen: 23, 11, 19, 20, 0 und die Zusatzzahl 6.
2: Freunde, ich glaube, da kommt ganz schön was auf uns zu.
0: Na ja, die Vogelschöcher da!
1: Sebo? Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen beim Spezialgelagerten Sonderpodcast. Mein Name ist Olaf. Ich begrüße meine beiden Kollegen Tom. Hi ho Und Sebastian. Servus. Und wir begrüßen heute einen Ehrengast. Wir begrüßen Malte Jansen. Hallo Malte. Hallo. Wir, also Tom und ich kennen dich auf jeden Fall schon sehr, sehr lange, nämlich äh, aus dem Radio. Alle anderen, äh, sei gesagt, du bist Radiomoderator bei Radio Bremen 4, unserer lokalen beliebtesten Radiostation, würde ich mal so hm. sagen. Also auf jeden Fall ähm, höre ich sie hier zu Hause und ähm, bist quasi dort der, der Markenbotschafter der drei Fragezeichen. Du hast hier die Moderation, glaube ich, ähm, gemacht für die Live-Auftritte. Du unterbrichst mich, wenn ich was Falsches sage, ne?
3: Ähm, genau, ich habe für Master of Chess damals, habe ich die Anmoderation in der Glocke machen dürfen, was mich sehr, sehr gefreut hat ich würde mich jetzt nicht als offiziellen Markenbotschafter bezeichnen, also den den Titel ja, Offiziell nicht, verliehen. inoffiziell, also, ja Ja, also ich bin auf jeden Fall riesen, drei Fragezeichen Fan und ähm, äh, kann oft nicht anders, als das in meine Sendung mit einfließen zu lassen, irgendwie, weil es automatisch immer so rauskommt, irgendwelche Zitate oder so aber ja, also großer drei Fragezeichen fan und Radiomoderator in Bremen. Das stimmt.
1: Und deswegen bist du hier.
3: Und ich freue mich sehr. Also ich kenne euren Podcast natürlich auch. Ich bin großer, großer Fan eures Podcasts und freue mich jetzt endlich mal selbst dabei sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Also ich hatte immer
1: schon gesagt, wenn wir mal ein bisschen mehr Reichweite haben, dann möchte ich auf jeden Fall Malte mal fragen, ob er mit dabei
2: ist. Olaf, der Mann aus dem Radio hat gerade gesagt, dass er unser Fan ist.
3: <lacht> ich habe sofort Rolf Zukowski im Kopf. <lacht> Und ich finde das ähm, total cool, weil ich ja, also ich kenne ja euren Podcast immer nur als Hörer. Und jetzt kann ich mit euch sprechen. Jetzt antwortet ihr auf Sachen, die ich sage zum Beispiel umgekehrt. Also ich finde das total cool, jetzt so mittendrin zu sein hier.
2: Ja, das geht mir jetzt mit Bremen 4 genauso.
3: Das wäre ganz schön, ne? so auch die <lacht> Markt-Radio-Sendung. So, ne?
1: Spiel mal jetzt bitte das Lied, das wäre nicht schlecht. Irgendwie. Aber, aber sehr vermessen wahrscheinlich. Ne, Dann würden wir nur Lords of the Trident hören, nicht Tom?
2: Ja, und ein paar andere Metal-Bands.
3: Ja. Auch wir machen ja auch äh, wunsch Tage manchmal, wo wir halt äh, Musikwünsche spielen. So. Wishy what, genau.
0: Wishy-what, genau. Äh, Wishy-what heißt es wirklich Wishy-What? Es heißt ja.
3: Wishy-What, ja.
2: Das finde ich super. <lacht> Aber ich sag mal, bei diesen Wunsch-Sendungen spielt ihr ja auch nicht einfach irgendwas, wenn euch jetzt, hier, wenn Sie jetzt jemand anruft und sagt, pass auf, ich habe euch gerade meine MP3 per E-Mail geschickt.
3: Ähm, nee, wir haben also eine sehr gute Musikredaktion, die das natürlich erstmal sich ähm, anhört und die dann äh, guckt, ob das irgendwie, ja, ob das spielbar ist, ob die wenn es eine MP3 ist, kommt es natürlich auch auf die Qualität an, die dann <lacht> Äh, da das, zu hören ist. so.
1: Das, das heißt, du kannst den Carsten-Bohn-Soundtrack von den drei Fragezeichen nicht mit reinschmuggeln in die ähm, Sendeliste? Das
3: ist eine gute Frage eigentlich. Also Ich müsste wahrscheinlich erklären, warum ich das jetzt mache. Denn ähm, es ist natürlich oft eine Frage, die einem auch als Moderator gestellt wird. Kannst du eigentlich selber die Musik aussuchen, die er da spielt? Äh, das ist eigentlich nicht so. Es ist, ähm, wir haben, wie gesagt, eine Musikredaktion, die sich da Mühe gibt, ähm, Songs auszuwählen, die wir spielen. Also die hören sich wirklich den ganzen Tag Musik an und Überlegen, ist das etwas, was zu Bremen 4 passt, zu unserer Klangfarbe und die, die wägen dann ab und erstellen dann die Playlist. Aber wir äh, Moderatorinnen und Moderatoren ähm, starten auf jeden Fall die Songs selbst und, und fahren sie ab, wie man so schön sagt.
1: Das ist äh, also ein Riesenarchiv, so stelle ich mir das hin vor. Also früher dann noch CDs wahrscheinlich, aber also also weil das ist ja komplett digital. Ne?
3: Ja, es gibt tatsächlich das, das Schallarchiv. Und ähm, wir, sind, wir sind mal vor ähm, zwölf Jahren umgezogen in ein neues Funkhaus, aber in dem alten Funkhaus, da war das wirklich so, ähm, man muss sich vorstellen, wie in so einem kleinen Supermarkt, wo rechts und links und in der Mitte überall Regale stehen, an denen wirklich bis an die Decke überall Schallplatten und CDs drin stehen und das war wirklich toll, da mal drin rumzustöbern. So muss es bei Heike-Diene-Körting in
1: Hamburg aber auch aussehen. Ja, hat wirklich? ja noch wirklich diese ganzen Geräusche, hat sie hat dann als einzelne Tonspuren. also ja, großartig. Als, als, als lange Bänder, die dann als da rumliegen, Senkel, den Türknarschen genau. und so weiter. Oh, Wahnsinn. Aber das macht die dann auch noch so. Dass es dann, die geht dann wirklich ins Archiv, also gibt das jetzt nicht in die Datenbank ein und sagt, ich brauche jetzt eine Tür, sondern dann geht sie dann ins Regal. Also ich habe irgendwie so eine Dokumentation im NDR mal gesehen, wo wo sie das so vorgeführt hat. Und dann suchen sie da echt diese Schnipsel daraus. Ganz faszinierend. Naja, aber das wird bei Europa wahrscheinlich ewig analog bleiben. Aber digital hat auch schon einige Vorzüge, würde ich mal behaupten.
3: Genau, wir haben mittlerweile auf digital umgestellt. Ähm, wir haben aber, ich erinnere mich, es war mal, es gibt irgendwie den Tag der Schallplatte oder International Vinyl Day oder so. Und da habe ich mal in meiner Sendung mal wieder von Schallplatte gesendet. Haben wir einen Plattenspieler angeschlossen ans Mischpult. Und dann Sehr schön,
1: mit, mit Knacksen oder selber vorher mit so ja. Kohlefaserstift die Platten genau. reinigen. Ne? Ja.
3: Langspielplatten aus Versehen auf 45 Umdrehungen abgespielt, dass die Stimme <lacht> <lacht> hochgepitcht ist und umgekehrt.
1: Ich habe mir gerade die 200 äh, von äh, den drei Fragezeichen auch als Vinyl gegönnt. Das sind ja sechs Schallplatten das ganze Hörspiel, das ist schon recht umfangreich.
3: Also zwölf Seiten.
1: Ja, zwölf Seiten. Also ja. zwölf Tage, wo ich das denn zum Einschlafen hören kann. Das ist ein
3: Plattenspieler im Schlafzimmer?
1: Nee, nein, nee, das, oh, das würde ja viel zu staubig sein, da würde er ja gar nichts abspielen. <lacht> nee, den, tatsächlich habe ich den Plattenspieler hier auch im Regal stehen, aber nicht mehr angeschlossen, sondern die Platten habe ich nur aus Nostalgiegefühl. Und die ganzen Hörspiele höre ich mittlerweile dann auch als MP3.
0: Ja, ich habe meine 200 ja auch äh, als MC und die habe ich auch nicht ausgepackt. Also ich lasse die immer eingeschweißt in der Folie, weil es gibt nur noch eine Auflage und ich habe zwar mehrere Kassetten, Abspielgeräte, aber ich habe Angst, dass die mir eine Kassette fressen. Und ja. deswegen warte ich dann lieber, bis die neue Folge auf Spotify rauskommt und höre sie dann und lasse es schön in meiner Sammlung im Regal. Ich habe mehrere Kassettenrekorde, aber ich traue keinem Einzelnen von ihnen. <lacht> einer einer ist eigentlich ganz gut, aber auch der hatte mal eine, auch mal eine Kassette gefressen und wenn du es einmal machst, nee, 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 nee.
2: Der eine ist eigentlich ganz in Ordnung, aber auch der hat eine KGB-Vergangenheit.
0: <lacht> das Ding ist, ich habe ja auch die, die ähm, letzte Antenne Mimos Rache, aber ähm, auch die werde ich niemals in den Kassettenrekorder reintun. Das ist echt schade, aber ich kann halt einfach nicht dafür garantieren, dass sie nicht kaputt geht und nee, nee, zu teuer.
1: Tom, machst du heute den ganzen Abend per Deep Throat weiter, oder? Also, Wenn es
2: sich
0: anmacht. <lacht> also, nee. <lacht> <lacht>
3: Das werden wir noch
1: sehen. Lass uns mal zu seriösen Themen rübergehen. Was habt ihr denn so gehört? Malte, möchtest du anfangen? Hörst, hast du irgendwelche Hörspiele gehört, die du uns gerne präsentieren möchtest?
3: Ähm, ich habe tatsächlich jetzt gerade vor ein paar Tagen äh, ganz klischee-mäßig als Radiomoderator ein Radiohörspiel gehört. Und zwar äh, Vertigo aus dem Reich der Toten. Kennt man ja als so. Film von Alfred Hitchcock. Wurde der gesendet zum 120. Geburtstag von Alfred Hitchcock? Nee, ich habe den, das war jetzt ähm, ein paar Tage noch vor dem Geburtstag, ich habe ihn zufällig in der ARD-Audiothek irgendwie gefunden, als ich da unter Hörspiele geguckt habe. Und ähm, der ist, glaube ich, schon von 2018 war die Produktion vom RBB. Und äh, ja, also eigentlich kennt man den Film von Hitchcock. Vorlage war aber ein französischer Roman, D'Entre morts ich glaube, hieß im Deutschen äh, Von den Toten auferstanden. Und ähm, ja, dieser, dieser verhörspielte Roman äh, lief im, im Radio als Hörspiel. Und ja, zum Inhalt kurz, also ein Mann beauftragt, einen befreundeten Detektiv, seine Frau zu beschatten. Denn die verhält sich komisch irgendwie, ist oft weggetreten, apathisch und ist anscheinend auch von einer Verstorbenen besessen. Sie sieht auch so ein bisschen aus wie die Frau, trägt ihren Schmuck und macht dann, ja, macht noch andere Dinge, die irgendwie ein bisschen spooky sind. Ich will's auch nicht spoilern, so, aber das, das Hörspiel ist auch nur knapp 55 Minuten lang. Das Ganze spielt in Frankreich. Der Film Vertigo von Hitchcock war ja, glaube ich, dann in Kalifornien hat er gespielt, aber der Roman mhm. äh, in Frankreich. Ja, ich fand's auf jeden Fall spannend, obwohl ich den Inhalt ja schon kannte aus dem Film. Gibt auch ähm, eine schöne Version gelesen von Jens Wawracek von Vertigo. Ja. Äh, der hat ja auch schon viele, viele Vorlagen von Hitchcock, äh, von Hitchcock-Filmen gelesen. Äh, ich glaube, die Version. Von ihm, da ist wirklich das komplette Buch, glaube ich, gelesen. Das dauert dann fünf Stunden oder so. Und das hier war halt ähm, kein Hörbuch, sondern tatsächlich ein Hörspiel. Und ich glaube, es war 55 Minuten lang. Ich vermute, dass es in eine Radiostunde passt. Wenn man die Nachrichten abzieht am Anfang der Stunde, dass es dann äh, in eine Radiostunde gepasst hat. Und war kurzweilig, hat mir gefallen.
1: Okay, war eine bekannte, also war ein Hörspiel, ne? Kein Hör, also bekannte Hörsp äh, Sp Sp Sprecher dabei, oder?
3: Ich hatte mir das nochmal, ich habe es irgendwo, habe ich das noch, ähm, da. Matthias Schwernikas hat den Erzähler gemacht. Hm. Alexander Ratschun war dabei. Patricia Zielkowska, Michael Rotschopf, Sven Lehmann. Haben alle, also klang sehr, sehr gut, fand ich. Ich dachte, Vertigo spielte doch am Monument Valley. Nee, San
1: Francisco, ne? San Francisco ja, San, San
3: Francisco meine ich auch. Und Showdown war in so einer kleinen Kirche mit so einem weißen Turm. Und, ja, ich will es auch nicht zu viel verraten, wenn man es nicht kennen sollte.
1: Okay.
0: Keine Spoiler. Ähm, dann gehe ich mal rüber zu sibo sibo was hast du denn so gehört? Ähm, ich habe vor allem das Album The Great War von Sabaton gehört. Das kam ja jetzt letztens raus. Meine Lieblingsband. Nicht Lords of the Trident, sondern Sabaton. Und äh, das habe ich rauf und runter gehört. Ziemlich cool. Ähm, sind ein paar richtig gute Ohrwürmer wieder dabei. Ähm, wer halt auf Metal steht, der also auf Power-Metal mit relativ klarem Gesang. Der wird es schon mögen. Die sind ja nicht umsonst erfolgreich. Ähm, dreht sich alles um den Ersten Weltkrieg, um verschiedene Einheiten, verschiedene Länder, irgendwelche Schlachten, wie man es halt von Sabaton gewohnt ist. Ich kann es nur jedem empfehlen, der halt ähm, Der auf Krieg und Metal steht. Das äh, ist ein bisschen schwierig. Nee, aber der, so ein bisschen, äh, der sich so ein bisschen mit den Themen beschäftigt. Weil es gibt ganz, es gibt ganz cool, auf Spotify gibt es eine History-Edition von diesem Album, und da wird zu den Liedern jeweils noch was erklärt, weil diese Lieder haben immer eine Geschichte beziehungsweise erzählen halt geschichtliche Ereignisse, die übertreiben das nicht oder so, sondern die spiegeln das halt wieder. Und äh, da kann man immer wieder was lernen. Ziemlich cool. Coole Musik und was gelernt dabei. Ähm, ja, deswegen Sabaton The Great War für mich eine Empfehlung diesen, diesen Monat oder dieses, für diese Ausgabe vom SSP. Und Tom? Ja, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln,
2: weil Sabaton für mich so Guilty Pleasure Musik ist. Das ist geile Musik.
0: Ja, ich weiß. Ich höre sie auch. ja auch.
4: Ähm, ich
0: höre die aber schon, seit sie, bevor sie cool waren und dann, bevor sie cheesy geworden sind. Das Ding ist halt, wie es halt Tom sagt, so das Guilty Pleasure-Ding. Ich habe die gehört, da kannte die halt noch keiner. Da sind die für 20 Euro aufgetreten auf einem Festival. Also das ganze Festival hat 20 Euro gekostet.
1: Du, ich habe N-Sync hier auch für 5 Euro live.
0: <lacht> okay, aber N-Sync ist ja richtig scheiße
1: aber die, die kosten auch mehr als 5 Euro die Karten jetzt heutzutage
0: mit
3: Justin Timberlake noch
2: hm? Oh, ich kann es kaum glauben ich treffe wirklich Milhouse
3: ja das sind Enzink <lacht> <lacht> stimmt die waren hier in Bremen glaube ich mal an der Galopprennbahn oder sowas richtig
1: oder? genau bei wie ist das Family. Happy, Family, Happy so.
0: Family und wer hat genau. gewonnen
1: <lacht> es waren keine Pferde dort es waren nur Blümchen habe ich live gesehen und N-Sync war Vorband von Blümchen
0: äh, was
3: ja, was? Justin, Justin Timberlake hat das Vorprogramm von Blümchen gemacht, das muss ich auch mal Richtig.
2: Vorstellen. Wie geil ist das, ey? Tja, manchmal kehren sich halt Verhältnisse, ne?
3: Jetzt würde Blümchen, glaube ich, alles dafür geben. Ich glaube, Blümchen hat kürzlich was mit David Hesselhoff zusammen gemacht.
0: Ja, aber David Hasselhoff macht ja mit jedem was zusammen. Wir könnten David Hasselhoff
2: eigentlich auch mal anfragen. Ja. Also die größte Kooperation von David Tesseloff war immer noch die mit dem Burger auf seinem Badezimmerfußboden. Aber können wir oh. ihn denn begrüßen
0: als, als Skinny Norris in unserem Podcast? Wir könnten ihn eigentlich begrüßen als, als den ähm, Wiedervereiniger von Deutschland. Also ganz klar hat er die Berliner Mauer abgerissen. I've been looking for freedom. Hallo.
1: Ja, aber ich dachte eigentlich so eher als Morten oder Skinny Norris.
0: Ja, ja, schon klar. schon Kommt klar. Ja, Tom, nie, rette mal die Situation,
1: nicht. bevor wir noch mehr abschweifen von Schwofen. Ja,
2: ähm, was habe ich in letzter Zeit gehört? Ich habe zwei Podcasts gehört, ähm, die ich ja, doch durchaus empfehlen würde, wenn man sich dafür interessiert. Der eine heißt Failing Forward von Steve Hofstetter. Mhm. Das ist ein US-amerikanischer Stand-Up-Comedian. Man kennt den vielleicht, weil er bei YouTube sehr erfolgreich ist mit den Videos, wie er mit äh, Zwischenrufern, also Hacklern, umgeht. Uh, weil, also, das ist ja irgendwie so ein beliebtes Ding, dass man bei einer Comedy-Show was dazwischen ruft und die meisten Comedians sind ja sehr schlagfertige Leute und können damit umgehen und dann gibt es so Leute wie Jimmy Carr, der grundsätzlich so ein Repertoire von 20 sehr, sehr bösen Sprüchen hat, die er dann einfach abspult und äh, Steve Hofstetter ist halt, der, der improvisiert, aber der hackt auf den Leuten dann auch mal 20 Minuten rum bis sie wirklich, wirklich bereuen, dass sie dazwischengerufen haben. So bin ich auch auf ihn gestoßen. Und der macht jetzt momentan einen Podcast, wo er sich mit anderen Leuten aus dem Showbiz äh, drüber unterhält, wie oft man eigentlich in seiner Karriere scheitern muss, um wirklich erfolgreich zu sein. Also, dass eben das Scheitern dazugehört, zum, ja, dran wachsen und zum Bekannter und Größer und Erfolgreicher werden. Deswegen auch Failing Forward, ähm, ja, findet man überall, wo es, Podcast gibt. Selber dazu gesagt, es ist eine gesponserte US-amerikanische Produktion. Das heißt, man hat davor immer zwei Werbespots. Man hat mit mit, mit äh, Real oder wie das heißt. Man hat danach auch noch Werbung. Das ist offenbar bei kommerziellen amerikanischen Podcasts so. Und das komplette Gegenprogramm dazu, ein Podcast äh, von Caroline Schwarz und ähm, Ankatrin Büsker vom Deutschlandfunk, äh, die Filterbubble wo sich mhm. die beiden Journalisten über Netzthemen und eben äh, Poli Netzpolitik unterhalten. Finde ich persönlich sehr interessant, deren Meinung. Ich schätze An-Katrin Büsker auch sehr bei Deutschlandfunk der Tag. Und ist ein toller Podcast. Leider kommt der nur einmal im Monat. Und jetzt im Juli gab es gar keine Ausgabe. Ich hoffe, dass es da bald weitergeht. Nicht schlecht. Und du Ich, ha
1: ich habe äh, tatsächlich auch einen neuen Podcast gehört. Und zwar ist das der Podcast von dem Tokotronic-Bassisten Jan Müller. Reflektor heißt der ähm, und er unterhält sich mit anderen Musikern. Äh, also das sind so Kollegengespräche. Also von echten Musikern, die auch auf Tour sind, äh, von Musiker zu Musiker. Ähm, ganz Was spannend. unechte Musiker. Naja, also...
0: <lacht> Helene die Fischer. Zitabulen, okay, aber... <lacht>
1: Retortenmusiker. Äh, nee, interessant war ähm, der Podcast mit Annette Louisanne zum Beispiel. Man muss die Musik nicht mögen, aber es waren auf jeden Fall sehr interessante Gespräche. Und es soll wohl demnächst auch, da freue ich mich ganz besonders drauf, ein einen Podcast mit Bill Kaulitz. <lacht> ah, sehr gut. <lacht> Nein, also sehr aber, äh, schief, ne? Wie der wohl tickt. <lacht> nee, und Reinhard May, aber äh, auf den freue ich mich tatsächlich sehr. Der, der ist wirklich, äh, glaube ich, sehr spannender Gesprächspartner, Reinhard May.
2: Das ja. war das von der Podcast-Szene. Ist äh, Reinhard May eigentlich trotz des Erfolgs bodenständig oder ist der über den Wolken?
0: Oh. Oh. Alter, mir läuft das Gehirn aus dem Ohr.
1: <lacht> Deswegen trage ich Ohrenstöpsel, damit das nicht rausläuft. auch
0: oh, Wenn man mit Tom Podcast, da muss der echt immer gefeilt sein auf so einen Scheiß. Das ist ja furchtbar. Und ich habe äh, das
1: Känguru-Manifest gehört. Teil 2 der Trilogie. Äh, weil soweit bin ich noch gar nicht gekommen. hätte äh, äh, als ihr mir das so wärmstens empfohlen hat, habe ich ja nur die Chroniken gehört und bin jetzt mit dem zweiten durch. Fand ich tatsächlich noch etwas besser als die Känguru-Chroniken.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, je weiter es hinten rausgeht, ähm, desto weniger gut fand ich die Känguru-Trilogie. Klar, es ist so ein bisschen episodenhaft, aber ich finde halt, das war ja, war ja auch fürs Radio gemacht, glaube ich, ne? Und ähm, dann mit dieser weltumspannenden Geschichte von, von Pinguin-Verschwörern. Keine Ahnung, ey. Aber das kommt dann im, im dritten Teil. Das, das fand ist ja der
1: dritte Teil, genau. das, ja, ist das ja dann, fand ich dann
0: nicht mehr so cool. Ich muss es noch mal hören, aber mir hat in meiner Erinnerung hat mir der erste sehr, sehr gut gefallen. Und auch jetzt äh, die Känguru-Apokryphen, ähm, so übergebliebene Geschichten, die fand ich auch ziemlich cool. Ähm im zweiten und dritten nicht. Also den dritten fand ich, glaube ich, am wenigsten lustig.
1: Habe ich ja auch schon gehört, dass das denn nicht so gut sein soll, weil es nur eine fortlaufende Geschichte ist. Wobei ich fand auch als fortlaufende Geschichte, fand ich, ähm, na, wie, wie hieß es? Oh, Wortfindungsstörung. Quality Land. Äh, fand ich aber auch als fortlaufende Geschichte ganz gut. Also es muss nicht nur episodenhaft sein.
0: Quality Land war ja so aufgebaut. Aber dies, diese Känguru-Geschichten sind ja, fand, ich fand die deswegen so lustig, weil die so kleine absurde Alltagssituationen abgebildet haben. Ja, genau. Zielgespräche zwischen dem Känguru und Marc. Und Mark, Mark ja. Uwe. Ähm, und deswegen, also ich, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, ob ich das dann noch zu so einem großen Omnibus aufgeblasen sehen möchte. Äh, eher gefühlt nein.
1: Also ich bin, wie gesagt, jetzt erstmal beim zweiten Mal Manifest hängen geblieben. Den dritten Teil habe ich noch nicht. Und äh, habe aber als äh, Roundup dazu das Exit-Spiel die Känguru-Eskapaden gespielt. Also das ist so ein Escape-Room-Spiel vom Kosmos Verlag und da gibt es jetzt eben halt als Exit-Spiel die Känguru-Eskapaden. Die Antwort und des
0: Kommunismus. <lacht> okay.
3: Kann man das ausspielen, wenn man noch nicht so im Känguru-Universum drin ist, weil ich habe mir so ein bisschen dieses Känguru-Universum noch ein bisschen aufgespart, weil wenn ich mich so um neue, neue Themenbereiche kümmere, dann möchte ich das immer möglichst, äh, ja, mal alles umfassend irgendwie davon lesen ja. und hören. Und deswegen habe ich mir das ein bisschen aufgespart, um das nicht mal ebenso zwischen Tür und Angel mir anzuhören. Äh, kann man das Spiel trotzdem schon spielen oder muss man in diesem, in diesem, würde Känguru ich weglassen? Also, weil sein?
1: es sehr, es lebt sehr, also ich würde auch, wenn ich das Känguru-Manifest nicht gehört hätte, hätte ich auch viele Gags nicht verstanden, die in dem Spiel stattfinden. Also es funktioniert, also das Spiel ist selber mechanisch gesehen, funktioniert es auch unabhängig äh, davon, ob man die Bücher kennt oder nicht, äh, aber äh, der ganze Witz geht natürlich
0: verloren dadurch. Hm. Was man aber auf jeden Fall immer spielen kann, ist Game of Quotes. Ähm, super witzig lustig. oder nicht witzig? Witzig, Prädikat witzig und halt mal kurz, das Kartenspiel habe ich auch gespielt, ähm war am Anfang auch skeptisch, wie man, ob das jetzt einfach nur ein Abklatsch ist und nicht lustig, aber ein Känguru drauf. Nee, nee, ist schon echt witzig, kann ich auch nur empfehlen.
1: Ich würde dir Känguru-Chroniken empfehlen, einmal äh, zu hören und vielleicht auch noch das Manifest und dann kannst du das Spiel bedenkenlos spielen. Alles klar.
2: An der Stelle nur einmal anmerken, dass ich ganz bei Olaf bin, dass das Manifest der stärkste der vier Teile ist.
3: Also, die okay, Apokryphen sind
2: ja kein machen. richtiger Teil, sondern mehr ja, also die B-Seiten. Aber auch die sind noch sehr, sehr gut. Ich machte auch die äh, Offenbarung sehr, auch wenn die Geschichte ein bisschen zu groß wurde, aber sie war trotzdem lustig. Aber Manifest ist meiner Meinung nach auch der stärkste Teil. Ich Weil glaub, die Charaktere noch mal
1: etabliert sind und äh, also, ne, man, man musste nicht erstmal noch einführen, sondern konnte dann sofort sehr hart in die Geschichte einsteigen. Ja.
0: ja, das ist ja immer so, das ist immer so die, das Problem bei ersten Staffeln und ersten Teilen. Man muss halt alles erstmal vorstellen, die Welt vorstellen, die Charaktere erklären und so. Das ist dann, hat man weniger Arbeit ab der nächsten Staffel dann, das ist klar.
1: Ja, bei den Fernsehserien wird das ja ganz, ganz rigoros gemacht, dass dann auch nachjustiert wird. Dann gibt es ja den ganzen Befragungen und ähm, Statistiken, wann, wie abgebrochen wird. Guck dir Discovery an von Star Trek, die erste Staffel hat überhaupt nichts mehr mit der zweiten oder umgekehrt, die zweite hat nichts mehr mit der ersten zu tun.
0: Das habe ich letztens auch gehört von, äh, aber nicht, ich habe das nie selber geguckt, aber ich habe den Dorpcast gehört und ähm, da haben sie auch über Star Trek Discovery gesprochen. Und war ganz interessant zu hören. Wir
1: sprechen heute aber nicht mehr über Star Trek Discovery, sondern wir sprechen heute über äh, die Folge aus unserem letzten und aktuellsten Folgenvoting. Gewonnen hat dort nicht die bedrohte Ranch, was ich sehr traurig finde, auch nicht das Namengesicht, sondern äh, zur Freude von Malte auf jeden Fall der Ameisenmensch.
3: Ja, darüber freue ich mich wirklich. Der Ameisenmensch, also ich finde die anderen Folgen auch toll. Aber der Ameisenmensch, ähm, da habe ich den Bezug zu, dass das äh, das einzige Buch war, das ich früher hatte. Also, ich bin auch mit den Hörspielen aufgewachsen, hatte aber ein Buch und das war Der Ameisenmensch. Und ähm, ich fand die Folge immer toll, aber dazu wahrscheinlich später mehr. Der Trend geht zum Zweitbuch, Malte. Lass dir das gesagt sein, ne? <lacht> ja. Nein, also mittlerweile ist meine Drei-Fragezeichen-Buchsammlung auch sehr groß. Ich habe irgendwann angefangen, dann mal diese ganzen Bücher mir auf Flohmärkten und online zu besorgen, die Alternativcover hatten von Eiger Rasch. Das habe ich mir so ein bisschen als äh, Challenge gesetzt, dass ich diese. Ähm, ja, es gab ja von, von einigen Büchern gab es ja unterschiedliche Cover, unterschiedliche Zeichnungen von Eiger rasch.
1: Flammen Spur,
3: Schwarze Katze. Genau, sprechende Totenkopf, flüsternde Mumie. Ja. Ähm, genau, und da hatte ich mir mal so zum Ziel gesetzt, dass ich mir mal irgendwann alle, alle Alternativcover ersteigern ja, möchte. Und also mittlerweile habe ich auch die alten, viele von den alten Büchern und natürlich auch ganz viele von den neuen. Aber bin auf jeden Fall natürlich mit den Hörspielen aufgewachsen. Also auch ganz klassisch, früher Lego gespielt auf dem Fußboden und dabei immer drei Fragezeichen gehört. Ja, und irgendwie habe ich aber nie damit aufgehört. Also mit dem Lego spielen irgendwann schon, aber mit den drei Fragezeichen irgendwie nie. Es gab ja viele aus dem Freundeskreis, die haben dann ihre ganzen Kassetten auf dem Flohmarkt verkauft oder dem kleinen Geschwisterchen geschenkt oder so. Und ähm, nee, ich habe die zum Glück irgendwie nie weggegeben und äh, ja habe die halt immer noch alle. Hm, Und natürlich ne. auch die, viele von den Neuen. Ich habe auch ganz viele
1: Schätze, habe ich verkauft auf dem Flohmarkt, das schmerzt immer noch.
0: So dumm, ne? Naja. Die
1: ganze Hörspielserie serie Alf.
0: Oh. Alter. Okay, dann reden wir doch über The Mystery of the Sinister Scarecrow, wie es auf Englisch heißt.
1: Bester Titel eigentlich, ne? Warum haben sie denn
3: Wahrscheinlich war Ant-Man schon weg. <lacht> ant, <lacht> ant <-Man. lacht> Ja, aber
2: Warum hat man das nicht auf Deutsch auch die gruselige Vogelscheuche oder die, naja, um den neuen Duktus zu treffen, die mörderische, tödliche Vogelscheuche genannt <lacht> mit der Killersense? Die auch. Killersense. Also ich habe mir ich, tatsächlich habe ich mich als Kind nie gefragt, warum Ameisenmensch, Ich habe immer gedacht, naja, in der Vogelscheuche sind ja auch Spinnen und Ameisen drin. Ähm, und jetzt beim Vorbereiten der Folge wird ja Mr. Woody, also Dr. Woody, als äh, Ameisenmensch bezeichnet. So, ach, der ist der titelgebende Ameisenmensch. Hm, hätte, hätte ich die, die
0: Folge aber trotzdem anders genannt. Hat aber gar nichts damit zu tun im Endeffekt, ne? Ja, null. Naja, egal.
3: Aber wo wir gerade eben schon mal über Alternativcover kurz gesprochen haben, äh, es gibt ja dieses Buch, die drei Fragezeichen und die rätselhaften Bilder. Ja. Äh, oder, nee, die geheimen Bilder heißt es, glaube ich. Nee, ja, genau, die geheimen Die Bilder. rätselhaften
1: Bilder heißt die Ausstellung.
3: Richtig genau und äh, da sieht man ja auch diese Alternativcover oder auch die ersten Entwürfe und das ist so cool. Da gibt es ja auch beim Ameisenmenschen schon äh, erste Entwürfe, wo man Dr. Wooly auf dem Cover gesehen hat. Äh, und zwar mit ähm, so wie auch im Buch beschrieben wird, kahlköpfig und auch ähm, äh, spitzes Kinn, große Augen, ein bisschen ameisenmäßig.
2: Und dünn und trotzdem muskulös. Er wird wirklich wie eine Ameise beschrieben.
3: Genau. Und irgendwo steht auch, ich habe das Buch auch noch mal gelesen, jetzt tatsächlich kürzlich. Und ähm, da steht auch noch mal, dass er auch so eine äh, spezielle Brille trägt, mit der man die Ameisen besser beobachten kann oder so. Und diese dieses Outfit von Dr. Woolley hat Aiger Rasch mal in ersten Entwürfen ähm, entworfen. Und da sieht man eben vorne drauf den Ameisenmenschen, also diesen Dr. Wooly eben mit mit seiner Brille und diesem spitzen Kinn und so. Also von daher scheint es ja auch schon so zu sein, dass der Titel Ameisenmensch auch schon wirklich sehr früh im Deutschen feststand.
2: Ja, und das kann gut sein. Oder der oder der Titel kam, weil Algarasch Rasch diese Zeichnung gemacht hat. Das ist ja, okay, ja bei manchen Folgen ist es ja, also bei manchen Folgen ist es ja auch andersrum. Also zum Beispiel bei der Folge, wo der World's Voice World drauf ist, jetzt komme ich gerade nicht auf den Titel, ist die Automafia neue Spur. Ach so. Nee, nee, nicht nicht die wo Morten verschwindet. Ich glaube, die wo der Royce Royce vorne drauf zu sehen. Die Automata ist. oder
3: Automafia? Ich
2: glaube, die Automafia, Automada ja. ist ja so ein rotes Auto, das aufs Bild zufährt.
3: Genau, mit äh, so Scheinwerfern.
2: Ja, ich meine halt, das, da, da hat man in der Ausstellung halt auch gesehen, dass das Bild fertig war, aber auf dem Layout von Algerasch stand noch Titel, Titel, Titel. So, ne? Ach so, als Platzhalter, weil sie den Titel offenbar noch nicht hatte. Also, das war wohl nicht immer ganz eindeutig, was da zuerst da war. Ich hätte die
3: Ausstellung ja. so gerne gesehen. Das ist leider nicht geschafft.
2: Ja, Kannst du nicht irgendwie im großen Sendesaal von Bremen 4 was anleiern? Das ist ja eine Wanderausstellung.
3: Ja, jetzt wo du es die, die suchen einfach
0: nur Plätze, wo sie hin können.
3: Das wäre doch wirklich cool, wenn im Rahmen eurer Live-Veranstaltung auch in Bremen vielleicht die Wanderausstellung gerade stattfinden würde. Zeitgleich. Von den Ameisen?
0: oder, also, oder Von den
3: Wanderameisen.
0: Eine Wanderameisenausstellung, super gut. <lacht>
1: darüber müssen wir sprechen. Ich setze mir da mal ein äh, Gedankenknötchen äh, da hinein, dass wir über die Wanderameisen sprechen müssen.
2: Oh ja, auf jeden Fall. Aber und lass uns erst einmal über die
1: harten Fakten der Folge
2: sprechen. Oh ja, genau. darf ich, darf ich, darf ich? Also, erzählt wird die Folge von Mary Virginia Carey. Ähm, das Hörspielskript ist von H.G. Francis. Heike könig regie Musik und Effekte steht auf rockybeach.com noch Bert Brack. Also, das müsste doch dann die Carsten-Bohn-Musik sein, ne? Ja, wobei Teilweise, ich glaube unter dem Pseudonym äh, mehrere, mehrere ja.
3: Musiker ja. ja. ähm, filmiert haben. Aber ich denke auch, dass viel von Ber von ähm, Carsten Bohn dabei ist.
2: Erschienen am 10. März
3: 1983,
2: damit ist die Folge jetzt ganz 36 Jahre alt ähm, und eine Dauer von gerade mal 42 Minuten. Wir sind noch im Schallplattenzeitalter.
0: Bei mir steht Nein, auf sind meiner, wir nicht mehr. Auf meine, in meiner Quelle steht 44 Minuten und 10 Sekunden.
3: Vielleicht war das der Directors Cut. Wahrscheinlich mit der
2: Musik oder so, keine Ahnung. Die
1: neue Musik, die neue Musik ist länger da drin, genau.
2: Aber die, ähm, entschuldige Olaf, aber das ist doch, 1983 ist doch auch noch das Zeitalter, wo, das, wo die Schallplatte... Ja, aber es, äh,
1: bis Folge 30 wurden die drei Fragezeichen als Schallplatten produziert und danach nur noch als Kassette.
2: Echt? Ich hätte jetzt gedacht, dass das... Zeit, dass es parallel war, so wie bei CD und Kassette ganze nee, Zeit. Folge
1: 29 und 30 sind äh, irrsinnig teure Schallplatten und danach gibt es gerade halt keine weiteren. Ah, okay, gut. Picture-Vinyls, äh, die holen ja langsam auf, die bringen ja jetzt äh, alle Vierteljahr oder alle halbe Jahr eine Picture-Vinyl raus von den drei Fragezeichen und die sind jetzt beim äh, Tanzenden Teufel angekommen und ich bin gespannt, wie weit die das Ganze denn treiben werden, ob sie denn über 30 hinausgehen.
2: Naja, spätestens wenn dann äh, in zehn Jahren zugunsten des Klimaschutzes jegliche physikalischen Datenträger wegen Rohstoffmangel etc. verboten werden, hört das auf.
1: Also die Shellac-Ressourcenmangel ähm, wird dann irgendwann so eklatant sein, dass man das nicht mehr auf Shellack rausbringen kann.
2: Richtig.
0: Dann ist halt wieder die Wachswalze. <lacht> <lacht>
1: die Sprecher. Wir haben Peter Pasetti als Erzähler und Alfred Hitchcock. Auch eine der letzten Folgen, wo er noch namentlich als Hitchcock erwähnt wird, aber nur im Englischen. Also im Deutschen ist es denn schon nicht mehr, weil Albert Hitchfield wurde bei Folge 31 eingeführt, beim Namengesicht. Aber bei den Büchern und so ähm, ist Alfred Hitchcock, glaube ich, noch irgendwie hier erwähnt.
2: Ne? Also in meinem genau. Buch war es Hitchfield, aber ich habe auch eine recht neue Auflage. Beim Ameisenmenschen, bei mir war es, ja. glaube ich, noch Hitchcock. Ja, ich habe eine ganz, ganz neue Auflage. Ich habe es nämlich digital gelesen, weil ich das Buch nicht in meiner Sammlung hatte und nicht wusste, wo ah, ich okay. so schnell hernehmen soll. Und äh, irgendwann ist ja ähm, im Englischen Hector Sebastian, im Deutschen Albert Hitfield. Und jetzt sind diese ganzen alten äh, Verweise auf, auf Hitcher, glaube ich, auch mittlerweile getilgt, ne, also ja die mussten ersetzt
1: auf. werden weil keine Lizenzgebühr mehr bezahlt werden können ja das heißt es wird jetzt gepatcht wenn du die digitale Version hast dann ist Ge es ja eher patch. ein Patch als statt eine neue Aufnahme
0: ja in der EPUB e <lacht> kann man glaube ich vom Patch reden ja. ja ja da wird so ein digitaler Adding genommen und das wird dann digital durchgestrichen oh, ich habe ja. ich habe ganz ganz viel
2: zu den anderen Sprechern also wenn man jetzt mal von den drei Fragezeichen absieht und jetzt auch mal von Horst Frank als Kommissar Reynolds der ja auftaucht aber zu den ganzen anderen Sprechern ähm, erstmal muss man leider sagen, dass sie so gut wie alle mittlerweile tot sind. Ja. Äh, ich hatte es vor nachgesehen und, nach und äh, bevor ich jetzt was Falsches sage, gucke ich es nochmal nach genau. Die die kürzlich verstorbene Renate Pilcher spricht mit, äh Pichler Entschuldigung, die ist gerade mal am 2. Mai dieses Jahres gestorben. Mhm. Das ja. hat man gar nicht so richtig auf dem Schirm, weil sie halt schon lange nicht mehr im Fernsehen auftritt und auch nicht mehr so als Sprecherin aktiv war. War Mrs. Chumley. Mrs. Jumbo, genau. Ja. Und äh, ich glaube von die den Hausdame. Ganzen, Von den ganzen ja. Sprechern. Also Volker Brandt lebt auch. Volker auf jeden Fall Brandt noch. lebt noch. Volker Brand, Genau. Sind alle tot. Also jetzt außer den drei Fragezeichen.
3: Larry Conklin lebt auch noch. Also Helmut Ziel. Lebt noch? Soweit okay. ich weiß, ja.
2: Ja, stimmt, siehst du, den, äh, den Tab hatte ich aus Versehen geschlossen. Ich glaube, den sieht man noch ab
3: und zu noch im Traumschiff. Oder Ach ja, natürlich Tatort. Helmut Ziel,
2: ja, klar lebt genau. Helmut Ziel noch. Äh, den den, den habe ich deswegen geschlossen, weil ich da schon weitergeklickt habe, wegen den anderen Dingen, die Helmut Ziel
3: so Wobei äh, man auch sagen muss, dass er, glaube ich, beim Ameisenmensch auch unter Pseudonym mitgesprochen hat. Ja,
2: hat er. Also zumindest laut kommen als Silvester Merten. Äh, das ist ein Pseudonym von Helmut Ziel gewesen. Ja, der ist ja jetzt auch gerade mal 64. Also. Ja, 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 genau. Das ist auch ein Also Helmut Ziel ist ein Schauspieler. Ähm, so deutsche Schauspieler kenne ich eigentlich immer nur das Gesicht, nicht den Namen, weil ich so wenig Fernsehe. Ähm, und bei Helmut Ziel, das ist für mich immer so auf die Rolle des Bösewichts besetzt. Ist das so? Finde ich gar nicht. Für mich schon. Ekelpaket beziehungsweise äh, Und das meine ich jetzt wirklich nicht persönlich. Ne, Aber so wie ähm, Udo Schenke ja auch immer den Bösewicht spricht. Ähm, halt so ist er für mich immer besetzt. Wahrscheinlich stimmt das überhaupt nicht, weil ich nicht die, so viele Filme von ihm kenne. Aber Helmut Ziel hat auch bei den Schlümpfen mitgesprochen. Er ist nämlich Schlaubi Schlumpf. Oh.
0: Also ist er da auch der Bösewicht. Ja.
2: <lacht> Wobei man jetzt mal ehrlicherweise sagen muss: also nur mal ein kleiner Exkurs an der Stelle, wenn man sich die Synchronisierung, Synchronisation, Entschuldigung, äh, von den Schlümpfen anguckt, die deutschen Sprecher, da ist wirklich das Hu-Hu. Who. Also, ich fange mal oben an. Wolf Rathjen, Michael Haag, Gerlud Endemann, Helmut Ziel, Lutz Schnell, Andreas von der Meden, äh, Achim Schöke. Uh, Holger Malig, Douglas Welbert, uh, wen hatte ich hier noch? Hans Sievers, Andreas Mannkopf, Nikolaus König, Peter Kirchberger, Jens Wawrischek, Gottfried Kramer, Marianne Kehlau. <lacht> so, ähm, ich wirklich, glaube, das wurde so, das wurde in Hamburg synchronisiert. Bei Europa
3: synchronisiert. Ich,
2: Christian Stark, ja, ich könnte mir gut vorstellen, äh, Hans Pech, so, jetzt habe ich alle wichtigen, und Tommy Pieper, Entschuldigung. Ähm, ich, ich glaube, das ist auch so. Ich, ich schätze mal, dass es in Hamburg synchronisiert wurde, weil das sind auch alles Sprecher, die irgendwie mal im norddeutschen Hamburger Raum gelebt und gearbeitet haben.
1: Das war ja äh, auch bei den alten Maritimhörspielen hörspielen auch so. Die wurden auch in Hamburg ja produziert und das war halt einfach wohl in der Nachbarschaft. Das heißt, die ganze ähm, Sprecherriege ist dann einfach nach Hamburg gefahren, hatten da wahrscheinlich dann mehrere Termine dann. Einfach.
3: Ja, sind klar. die Schlumpfer noch blau-weiß wie der Hamburger SV? <lacht> Just saying. Wir sind da an einer ganz großen Sache dran gerade.
0: Ja, Papa Schlumpf, ja. Ist der einzig, Papa Schlumpf ist der einzige Erfolgreiche. Oh. So sieht's aus. Ey, komm, HSV, ey. Bitte. Und Opi Opisch, Schlumpf ist ein Dortmunder ist, oder wie? Der ist ja gelb-blau. Ähm, da gibt's, gibt's da. Äh, doch, Und der im Horst. Das
1: der m
4: <lacht>
2: ja. Ganz ehrlich, ohne den DFB-Pokal 2019 hätte ich nicht gewusst, dass es Atlas der Horst gibt.
1: Ja, ich hatte auch ich musste das recherchieren, ob die was mit Atlas Elektronik hier aus Bremen zu tun haben. Nee, haben sie nicht. <lacht>
5: Well, Aber oh,
1: der Mann. Hauptsponsor ist ein Autohändler, das ist auch ganz geil. Hier
0: dieser Dirke Dirk Weltatlas, ne, das ist kein gesponsertes Buch von so einem Elektroniker, Das, das sind Sachen, <lacht> so, ich dann, kann,
2: dann kann ich jetzt ja alle Tabs mit den Schlümpfen zumachen, ich bin nämlich vorhin gefragt worden, warum zum Teufel guckst du Schlümpfe?
0: Weißt du, ich wär, das wird jetzt auch lustig, weil Google ist ja eine Datenkrake. Viel Spaß in den nächsten vier Wochen, wenn dir immer wieder Schlimme vorgeschlagen werden. Und das ist ganz einfach. Ich,
2: ich leere einfach den Cache und lösche die Cookies und Gutes.
1: Ja. Patrick wird nicht äh, von ähm, dem Standardsprecher gesprochen. Wolfgang Cooper. Genau, danke. Ähm, Tom. <lacht> <lacht> ja, aber Patrick wurde. Aber der hat das zusammen. Ich habe das gesagt, aber, das kam nicht äh, aber er spricht den Patrick auch ähm, beim, beim Nabengesicht, aber schon bei der bedrohten Ranch ist es dann schon wieder Wolfgang Kubach, der ja, äh, den Patrick
2: spricht. Joachim Richard, der hier den Patrick spricht, ist auch sonst Mr. Andrews äh, in den alten Folgen. Stimmt. Oder ja. war es Mr. Shaw? Ich, jetzt nicht, dass ich die durcheinander kriege, ist ja nicht, ja. Äh, ist ja nicht so, als ob das äh, wichtig wäre, weil die Leute ja gerne mal durchgereicht werden. Ich gucke jetzt mal nach, Riff der Haie, es ist Mr. Andrews, ja. Also ja. Bobs Vater ist eigentlich einer von den Iren.
1: Ich muss gerade feststellen, dass wahrscheinlich ähm, das Namengesicht und der Ameisenmensch zusammen aufgenommen worden sind an einem Tag. Sowieso ganz
3: viele, ja, ja.
1: Die Sprecher sind quasi
3: fast die gleichen... Das geht sogar weiter bis. Also, das geht. Das ist äh, in der bedrohten Ranch. Ähm, ja, Narbengesicht das und, und Ameisenmensch. Also, diese drei Folgen scheinen wirklich irgendwie ziemlich dicht beieinander produziert worden zu sein. Ich
1: hätte sonst nämlich gesagt, dass Volker Brandt eigentlich nur vorher beim ähm, Bergmonster und bei der Flammenden Spur auftritt, aber dass er ähm, den Wandong spricht.
3: Bitte mhm. ja. Hände zu Himmel! Wenn du dich <lacht> bewegst, mache ich dich in zwei Stücke! <lacht> das war auch Volker Brandt im Namen, im, ja, im Namengesicht. Richtig.
2: Malte ist Zitatfest, das muss man ihm lassen. <lacht> ja, <lacht> Chapeau, würde ich sagen, ja. ja. Ja, es kann gut sein, dass die Folgen alle am gleichen Tag aufgezeichnet wurden. Ich meine, das ist ja auch logistisch nur sinnvoll, wenn man die Sprecher eh gerade da hat. So wird ich ja auch heute sagen, noch Was für produziert. eine grandiose
3: Leistung. Also, dass man dass er auf der einen Seite diesen Gary Malz spricht, diese etwas zurücknehmende, vornehme Art zu sprechen und dann kurz danach muss er sagen, bitte Hände zu Himmel. Wenn du dich bewegst, mache ich dich in zwei Stücke. Also das, also Chapeau für diese Ambivalenz.
1: Ja, ich wünsche mir übrigens Volker Brandt gerne mal wieder bei den drei Fragezeichen. So eine tolle Stimme, muss ich mal so sagen.
2: Ja. Ja, wobei, also ja, ganz bei dir, aber er ist jetzt halt auch schon 80, ne?
1: Stelle Nacht, düstere Nacht hat er auch nochmal gesprochen.
2: Ich sage ja auch nichts dagegen, ich meine ecker Dux und äh, Klaus Dittmann ja auch, sprechen ja auch immer noch. Nee, nicht Klaus ja. Dittmann, äh, Eckart Dux und wer war noch mit auf der Bühne bei der 200? Wisst ihr auch nicht mehr, sehr gut, schneiden wir.
1: Der Michael-Caine-Sprecher, ja. Genau. Ja, genau. Denn?
2: Ich komme auch nicht drauf. Manchmal, manchmal steht man ja auf dem Schlauch, ne? Ja. Das ist ja gut, Gott sei Dank, das ist nicht live
3: wie im Radio. No. Ja, genau, Da, das wäre jetzt peinlich im Radio. <lacht> ja, ich ich habe mal gehört, dass,
0: dass im Radio keine Pause von mehr als drei Sekunden sein darf oder so, ne? Äh,
3: bei der Musik oder beim...
0: Überhaupt, beim während, also dass da keine Pause sein soll, die länger sein ist als drei Sekunden, weil das dann unnatürlich ist.
3: Ähm, weiß ich nicht, das habe ich jetzt noch nie so gehört. Also es, es gibt so einen äh, Mechanismus, glaube ich, dass wenn mal irgendwie länger alt ist, habe ich aber die Strecke vergessen. Ich glaube, es waren 30 oder 40 oder 60 Sekunden, weiß ich nicht genau, wenn so lange nichts kommt... Dann springt automatisch irgendwie wieder Musik an. Ah, okay. Jürgen Thormann. Mein ja, übrigens. Jürgen Thormann, ja. Jürgen Thormann, ja. Ach, Jürgen Thormann. Mr. Donner aus dem Superwahl.
1: <lacht> übrigens, äh, bester Sprecher-Cameo-Auftritt äh, war Carlo von Tiedemann als äh, Mr. August in äh, Folge 200. Okay. Carlo von Tiedemann? Klingelt's bei euch? Ja, bei dir.
3: Schaubude, nicht. natürlich. Mhm.
2: Ja, anyway, also noch was, Tom, über die Sprecher? Ähm, ich habe halt alle noch mal rausgesucht, also über Marianne Kehler haben wir damals schon, ich glaube, im Labyrinth der Götter gesprochen, jetzt nichts Falsches sagen.
3: Mann ohne Kopf.
2: Oder Mann, genau, Mann ohne Kopf. War's. Mann ohne Kopf, wo also sie
3: die Amy ja. Scream noch mal Richtig,
2: gesprochen genau. hat. Ne? Äh, genau, äh, und dann ja, bei den anderen Sprechern kann man halt sagen, es sind alles bekannte Schauspieler und Sprecher, also ob jetzt Manfred Steffen, der hier den äh, Dr. Woody spricht, der in einer anderen Folge Albert Hitfield ist, nämlich im leeren Grab und halt auch im Volk der Winde nochmal auftritt und im Nabengesicht. Äh, leider auch schon gestorben.
3: Manfred Steffen hat übrigens auch oft mitgespielt in einer Serie, ich glaube, ich habe das von dir auch schon mal gehört, Tom, dass du sie gerne magst. Ich nämlich auch, war immer großer Fan von Scotland Yard und ähm, da hat Manfred Steffen auch öfter mitgesprochen und hatte immer die besten Namen, die, die, die besten Rollennamen, die er da gesprochen hat. Er hieß einmal Balthasar Brummelby in der Westminster-Million. Im Zapfenstreichturm hieß er Alexander Almontrade. Und bei Gefährliches Spiel hieß er Bertram
2: Krinkelboom. <lacht> ja, das sind wirklich großartige Namen.
3: Ja. Also Manfred Steffen auch großartig. Ja, und auch bekannter
2: Schauspieler. Seine letzte Fernsehrolle, wenn ich das hier richtig sehe, war 2006 im Großstadtrevier.
3: Scheint halt auch so ein ja. typisch Norddeutsch, ne? Ja, hat, glaube ich, oft in so. Ähm Produktionen hier aus dem Norden mitgespielt.
2: Ja. Wollen wir
1: nochmal über ähm, Marianne Kehlau sprechen? Ich muss sagen, sie ist in dieser Folge so ein bisschen wie ach, wie sage ich es jetzt? Sag einfach halt die Wahrheit. Die Wahrheit? Ja. Also die Wahrheit wenn, wenn, wenn das verfilmt werden würde und äh, man Marianne Kehlaus Leistung in diesem Hörspiel nehmen würde, würde ich den Nicolas Cage als Schauspieler
2: vorstellen. <lacht> ähm, Wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, die, die Stimmungsschwankungen kommen aber ein bisschen durch die Kürzungen fürs Hörspiel.
1: Ja, ich, ich glaube auch, äh, ich wusste, dass das einer sagen wird. <lacht> ich wollte mal also, zuvorkommen. Das ist natürlich genauso.
2: genau
1: so.
0: Also ich sag dir mal eins, ähm, beste Stelle, ähm, wo sie, wo sie erst sagt, ja, ähm sind Millionen von armen ihr könnt, ihr könnt mir ja helfen und ähm, ihr müsst ja Dann müsst ihr das ja einfach nur Mrs. Chumley sagen. Ja, was sollen wir denn sagen? Ja, dann geht.
3: Ja, das ist super. Die, ja, Alter. das finde ich auch. Ganz klassisch, ganz Aber super Szene.
0: das ist genau so eine Stimmungsschwankung, die eben durch die Kürzung kommt. Ja. Aber jetzt sind wir ja schon bei äh, bei storytechnischen Elementen. Lass uns doch mal in Medias Ries gehen und ähm. Ich lese euch mal den Klappentext vor, wenn ihr wollt. Na gut. Was möchtest du denn noch? Komm, was was hm? hast du noch einen unbekannten
1: äh, Sprecher rausgesucht? Was
2: ist ja, so. was heißt unbekannter Sprecher? Also wenn wir <lacht> über Katharina Braun, Braun noch reden könnten, also hier die Mrs. Burroughs, die auch Mrs. Bugel im Karpatenhund war. Und Kommt
1: ein Oedipus-Komplex gerade raus, oder? Was? Und Mrs.
2: Wagoner
3: im Superpapagei.
2: Und vor allem ähm, die... Äh, Ach Gott, jetzt ist der Name weg. Weil
3: Mrs. Holligan in den ja, Stimmen aus dem Nichts. Natürlich. Ja, natürlich. Ja, mit dem legendären letzten Satz in dem Hörspiel.
2: Richtig. Deswegen äh, wollte ich da ganz gerne noch mal drauf zu sprechen kommen, weil ne, wichtige Sprecherin leider schon 1998 verstorben. Äh, mit dem Fricken hatten wir schon. Joachim Richter auch. Nur dann, dann können wir jetzt gerne von mir aus zum Klappentext.
3: Kommen. Wobei, das noch mal Was ganz kurz, kurz darf ich das ansprechen? Dass ich das also ähm, bei Stimmen aus dem Nichts, habt ihr die Folge schon besprochen? Ich weiß es gar nicht ja. genau. Achso, genau, ja, dann habt ihr es ja auch drin, dass jemand noch mal nochmal sagt, Scheiße, ich verliere mein Gebiss.
2: Also ich meine <lacht> zumindest, dass wir die Folge besprochen haben. Aber nee, haben wir noch nicht. Nee? Aber wir sind mittlerweile bei fünf, bald 50 Folgen. Ich verliere den Überblick, welche wir schon haben und welche nicht. Welche haben wir noch nicht besprochen? Welche jetzt? Stimmen aus dem Nichts.
1: Oh, warte mal, das müssen wir mal kurz nachgucken. Das ist <lacht> nicht mehr. Doch, die haben wir
2: schon besprochen. Ich, ich, ich höre mir doch freiwillig keine ja, Clarissa Franklin-Folge an. Wir gehen einfach auf den Klischee-Koeffizienten. Stimmen aus dem Nichts, Folge 24. Booyah. Oh ja, stimmt. Natürlich hatten wir
0: das. <lacht> Letztes Jahr im Juni, äh, Juni. Mit einem klischee von 176 und damit eher eine mittlere Folge. Die ist vor allem 5.900 mal runtergeladen worden. Krasser Schild.
1: Nee, das mit dem Gebiss haben wir tatsächlich unter den Tisch fallen lassen, weil wir das nicht gehört haben. Ich hab aber das
3: Gebiss unter den ah. Tisch fallen lassen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: aber äh, eine Hörerin hatte uns das nochmal als Soundschnipsel geschickt und ah, okay. wir sollten nochmal reinhören. Und
3: stimmt. Stimmt. Das muss hundertprozentig irgendwie spontan in den Aufnahmen passiert sein, schätze ich. Und ja, das dann. Auch das Lachen ist, ist dann
1: diesmal richtig echt. Ja. <lacht> ja. Ähm, Sebo. Ja, das bin ich. Weißt du, was jetzt kommt? Jetzt kommt. Walte deines Amtes. Ist.
0: Jawohl. Kribbelnde Spannung im wahrsten Sinne des Wortes verheißt dieser Fall. Die drei Fragezeichen juckt das nicht. Gilt es doch, der attraktiven Letitia Redford beizustehen, die zwar im Luxus lebt, sich aber von allerlei krabbelndem und obendrein einer lebendig gewordenen Vogelscheuche bedroht sieht. Der mutige Entschluss, es mit Ameisen und Schlimmerem aufzunehmen, bringt die drei Fragezeichen mit sonderbaren Zeitgenossen in Berührung.
1: Kannst du den ersten Satz bitte nochmal vorlesen?
0: Kann ich gerne machen. Die kribbelnde Spannung im wahrsten Sinne des Wortes verheißt dieser Fall. Die drei Fragezeichen juckt das nicht.
2: Sehr, also ja. erstmal Props an, an den Autoren.
3: Großartig. Mhm.
0: Äh, aber ich ja. habe einen anderen Klappentext ja das ist, das ist der der hier auf meiner ähm, Kassette draufsteht.
3: auf meiner Kassette steht ein anderer ich
0: habe allerdings wollte gerade sagen ich habe eine von 2006 ähm, deswegen kann das gerne sein dass da noch, dass da noch andere Klappentexte sind interessant finde ich denn bei dir ich, hab, ich war heute übrigens auch mutig und habe schon eine Fliege aus dem Raum gescheucht. <lacht> <lacht> kribbelnde Spannung <lacht> ähm,
3: bei mir steht in meiner Kassette im Klappentext Steht. Eine, ähm, eine Vogelscheuche erwacht plötzlich zum Leben und stürzt sich auf alles, was ihr in die Quere kommt. Letitia Redford beginnt zu verzweifeln. In ihrer Todesangst beauftragt sie die drei Detektive, das Rätsel der wandelnden Vogelscheuche zu lösen. Justus Bob und Peter nehmen den Auftrag an und geraten unversehens selbst in Lebensgefahr.
2: So. Ja, den, den habe ich auch. Der Text ja, ja.
3: ist
0: wesentlich besser als der, den ich vorgelesen habe. Ach, deiner hat aber halt, das juckt mich nicht. <lacht> hat aber mit dem Titel halt wieder nichts zu tun. Das ist halt. Hm.
4: Ja.
1: Also aber da das hat man Sinn halt ist jetzt das wieder diese, da wieder.
0: Ja, da hat man eben diese Diskrepanz, ne? Dass du den Ameisenmenschen eben hier reinbringst und als titelgebende Figur wählst. Ähm, ja, auf, bei mir taucht die Vogelstriche zwar auch auf, aber halt auch noch die ganzen Insekten, während bei euren Klappentexten ja gar nichts von irgendwelchen nee. Insekten kommt. Und dann macht der Ameisenmensch als Titel wieder keinen Sinn. Ähm, ja, ich verstehe es auch nicht. Man hätte doch auch einfach, wie gesagt, äh, die unheimliche Vogelscheuche nehmen können. da wäre das Ganze umschifft gewesen. Naja.
3: Ich weiß auch nicht, vielleicht gab es schon ein Buch, was so ähnlich hieß. Also nicht in den drei Fragezeichen, sondern überhaupt auf dem deutschen Markt oder so. Das weiß ich nicht genau. Ich die
2: muss, muss gerade schmunzeln, so Bei den drei Fragezeichen wäre es die unheimliche Vogelscheuche. Bei John Sinclair wäre es die Vogelscheuche mit der Todessense. <lacht> Richtig.
0: Ja, <lacht> genau. Aus der Hölle.
2: Aus der Hölle. <lacht> <lacht> Wenn du aus der Hölle auf sie spielst, kriegt sie plus zwei.
0: Das wäre es ja mal. Ein John
2: Sinclair ähm, Munchkin. Naja. Oder, oder drei Fragezeichen manschkin Das wäre doch geil.
0: Das wäre auch ziemlich cool. Hey Kosmos, wie wär's denn mit einem drei Fragezeichen Munchkin? Ja, die Karten ähm, kriegst du wieder schnell. Wir brauchen ja. nur jemanden, es zeichnet.
1: Steve Jackson. Da ich da ich, ich das eben. eigentlich einreichen. Die bringen noch zu allen Munchkinen raus. Mittlerweile ja.
0: Können wir aber bei Pegasus anfragen. Okay, ähm, gehen wir mal in die Handlung rein, würde ich Genau, vorschlagen. und zwar sind wir in der ersten Szene in den Bergen um Rocky Beach. Die drei Fragezeichen sind unterwegs mit Patrick im alten Transporter der Firma T-Jonas. Und Patrick setzt das Ding voll in den Graben.
1: Eine Folge später behauptet er, dass er ein guter Fahrer ist und noch nie einen Unfall gebaut hat.
2: Ähm, Hast du überprüft, ob das der gleiche Bruder ist?
1: ist ja. Es? Okay, okay, gut. Also Rote Range fahren äh, Patrick äh, zu diesem Anwesen, weil sie da ja Sachen abholen wollen.
0: Also ich sag mal so, ein Auto in den Graben setzen, zählt für mich auch nicht als Unfall, sondern einfach nur als Hoppala. Das ist wie wenn du falsch einschlägst und am Bordstein hängen bleibst. Für Mr. Für Jonas,
1: ich war schon seit 20 Jahren diesen Unfall. Zwar
2: unfallfrei.
0: Ja, nee, also wie gesagt, so wie es
2: sich <lacht> im Hörspiel abspielt, ist es ein Unfall. Ähm, das ist nicht ein Hoppala, das ist ein äh, von der Straße abkommen, weil er pennt, bremsen und dann auch noch einen Schlamm feststecken. Das ist für mich jetzt kein großer Unfall, muss ich ganz ehrlich sagen. Also,
1: Malte, was sagst du dazu? Ich glaube, im
3: Buch ist die Rede, dass der Reifen geplatzt ist. Ähm, oh. Bin ich mir jetzt aber auch gerade nicht mehr sicher. Unter drei Toten,
2: das ist es kein richtiger Unfall.
3: <lacht> Nein, aber ganz ehrlich,
0: an dem Auto ist kein Schaden entstanden. Man kann das einfach wieder rausziehen. Das ist halt von der Straße abgekommen. Das ist kein Unfall.
3: Ich habe das Buch gerade, hier darf ich kurz einmal die Stelle vorlesen. Das darfst mhm. du gerne machen. Also nachdem sie ausgestiegen sind und ins Auto gehen, Patrick starrte entsetzt auf den Vorderreifen, der geplatzt war und sie dadurch von der kurvenreichen Bergstraße abgelenkt hatte. Ja, also Reifen. Gut.
0: Dann okay. Vielleicht mal die Sense gefahren. Das kann nicht sein, ja. Das kann sein. Ja. <lacht> das kann sein. Yeah. Um,
2: über Krähenfüße.
1: <lacht> nee, so ein kleiner, äh, kleiner Clown mit einem roten Luftballon in der Hand, bevor du
4: überfahren kannst.
0: Patrick kratzte den Clown aus dem Kühlergrill. <lacht> die, äh, die drei Fragezeichen entschließen sich dann, Hilfe zu holen und ähm, sehen, dass da ein Maisfeld ist und hinter dem Maisfeld eine Scheune und ähm, laufen dann dahin, um eben Hilfe zu holen. Und wer das finde ich dann, auch
3: super, wenn ich da mal kurz reingrätschen darf. Da finde ich auch super, dass, wie wie Justus das sagt, er sagt: äh, "Kommt, wir gehen durch den Mais. Ich voran." Ja, das ist richtig. Hossa. Das ist mir nah. Ja, ich bei, muss äh, bei dieser ja, Szene so, daran denken, dass er sich sozusagen das, anbietet gleich direkt vorne ranzugehen als erster Detektiv und so. Später würde
1: er Peter vorschicken.
3: Stimmt.
2: Im Buch versucht er das.
1: <lacht> aber der hat Schisser, hat Angst ne? ich habe tatsächlich
0: die ersten paar Zeilen im Buch lesen können danach hatte ich leider keine Zeit mehr Lust mehr, achso nein, nein, keine ich habe es ich zeitlich nicht mehr geschafft aber, äh, was ich ganz interessant finde im Buch geht er auch alleine ja, und äh, genau. sack und keucht sich dann da den Berg hoch und ähm, hier im Hörspiel hat es hat's ja so einen Eindruck, die betreten den Mais und instant ist da eine Vogelscheuche die Justus versucht, mit dem Stein in den Kopf einzuschlagen. Also ist das ist nicht die Vogelscheuche, ist der sondern, Professor. Sondern, sondern Mr. Woolley, ja, der dann kommt, um ihm mit dem Stein in den Kopf einzuschlagen. Finde ich auch wenig akademisch, muss ich sagen. Wie der Typ, ja. wie der typ durch den Mais torkelt und ähm, Leute angreift mit einem Stein in der Hand. Aber also, genau um die Szene noch ein
1: bisschen gruseliger zu machen, müsste man vorher einmal Jeepers Creepers gucken
3: oder Kinder des Zorns. Kinder des Zorns, genau. Ich wollte sowieso auch, das fiel mir auch auf, die, diese, diese ganze Folge der Ameisenmensch, die hat bei mir auch dafür gesorgt, dass Maisfelder immer noch was Unheimliches haben. Also das war vorher schon getriggert bei mir durch E.T., da gibt es ja auch die Szene, oh, im stimmt, Maisfeld ja, ja, ja. zu Anfang, ja. wo er, wo, wo Elliot zum ersten Mal ET sieht, wo er irgendwie ja. auch Geräusche nachts aus dem Maisfeld hört, mit Taschenlampe da reingeht und so. Und dann irgendwann ist dann ET voll und er erschrickt sich. Äh, und ich glaube, ich hatte ET gesehen auch, bevor ich den Ameisenmenschen damals gehört habe. Und äh, irgendwie sind Maisfelder immer unheimlich. Und das wurde dann dadurch noch mal unterstrichen. Später war es dann auch hier mit Mel Gibson der Film Science, mit den Aliens ja. auch im Maisfeld. Das ist witzig,
2: weil das geht mir exakt genauso mit Raumschiffen, seitdem ich Alien gesehen habe.
1: Ich, ich dachte beim Meister jetzt gerade an Jürgen Dreves nochmal. Ne?
3: Das ist ja. auch sehr gruselig. Man merkt, dass keiner von Boah, euch vom Land kommt, ey. Ein Korn im Feldbett, wie Phipps Asmussen sagen würde. Ja.
1: Gibt es da sogar wirklich als Gesangsparodie?
2: Aber ist es ist Phipps Asmussen?
3: Könnte, also, auch, könnte auch so ein ähm,
2: Karl-Dall-Gag sein. Ne? Ja.
0: Dass man von dem Lied überhaupt noch eine Parodie machen kann. Ey. <lacht> Wahnsinn.
2: Ja, Phipps Asmusen, richtig. Also, die drei sind dann ja bei dem Entomologen und lassen sich ein bisschen was über Ameisen erklären. Und Walter äh, wird mir da sicherlich zustimmen. Die Ameisen im Hörspiel sind einfach nur Ameisen, aber die, Hörsp äh, die, die Ameisen aus dem Buch,
3: das sind Killer. Die ja. fressen Säugetiere. Ja, wirklich. Die fressen einen Menschen bis auf die Knochen ab oder so. Ja, der
2: Doktor, Dr. Woody erzählt hat auch noch, dass er öfters mal die äh, skelettierten Kadaver von Ratten und anderen Nagetieren findet, wenn diese Killer-Ameisen ja. unterwegs sind. Und ich habe dann echt versucht, was über Also, ich habe dann Ameisen mir versucht, ein bisschen was anzulesen. Ich habe keine also es sind Omnivoren, ja, aber ich habe keine Art gefunden, die so gefährlich für Säugetiere ist.
1: Ich empfehle dir da MacGyver aus der Staffel 1, Folge 6: MacGyver und der Ameisenkrieg.
0: Okay. Mach dann eine Handgranate aus Ameisen. Da gibt es The Killer-Ameisen <lacht>
1: äh, und äh, diese ganzen Szenen aus diesen Ameisen, äh, ähm, Szenen kommen aus einem Spielfilm, wo sie den einfach da reingeschnitten haben.
4: <lacht>
3: ich habe als Kind mal einen Horrorfilm gesehen, heimlich, da waren wir bei Freunden und irgendwie waren die Eltern nicht da und dann hat mein Freund damals den Fernseher angemacht, wir waren irgendwie, ich weiß gar nicht, zehn Jahre alt oder so. Und da lief auch irgendwie so ein, so ein Grusel-Horrorfilm mit Ameisen aus den, ich schätze mal, 70er oder frühen 80er Jahren. Ich kann mich noch an eine Szene erinnern, da ist ein Junge, der an einem Hotelpool irgendwie spielt und dann ist da, glaube ich, ein, ein Müllcontainer und er geht rein, holt eine leere Glasflasche raus, weil er das Pfand irgendwie haben will und dann irgendwie schnitt auf eine andere Szene am Pool, dann wieder schnitt zurück und dann kommt dieser Junge voll mit Ameisen, also der ganze Körper von ihm, voller Ameisen, kommt dann angelaufen und springt dann in den Pool, um die Ameisen loszuwerden. Ich weiß bis heute nicht, wie der Film hieß. In
2: der nächsten Szene lag nur noch so ein Skelett auf dem Poolboden.
3: <lacht> ja,
1: wahrscheinlich. <lacht> Aber ich glaube, da bist du an einer ganz heißen Spur dran, weil ich glaube, die Szenen aus dieser MacGyver-Folge kommen aus diesem Film. Ah, ja, Mensch. Das ist dieses Hotel, was irgendwie ähm, dann von diesen ganzen Ameisenstraßen da, von diesen Ander äh, Wanderameisen umzingelt wird, ne? Ja. Den Film habe ich ja, auch okay. gesehen. Ja. Ach, ich glaube, dass es dieses Footage kommt äh, dann bei MacGyver nochmal als Zweitverwertung dann vor.
0: Ach, okay. Ameisen, ja, können, so Ameisen können aus ihren Körpern Floße bauen oder Flöße. Ist der Plural von Floß, Flöße? Flöße, ne? Ähm, die dann auch nicht untergehen. Die halten sich aneinander fest und dann bilden die so ein Floß. Das sind Wanderameisen. Also es gibt
2: tatsächlich. Ja. Äh, no also Ameisen, die wie Nomaden umherziehen, das sind auch meistens die Räuberameisen und die haben halt auch diese Überlebensstrategien wie
0: aus sich gegenseitig festhalten, um ein Floß zu bauen und und und. Das Ist voll das abgefahren. Hab ich abgefahren. Ich habe da mal, das hat zwar jetzt nichts mit Ameisen zu, tun aber auch mit Insekten, äh Bienen, wenn die angegriffen werden von Hornissen, die schaffen es ja manchmal in den Bienenstock rein und die Hornissen würden dann ja alles töten da drin, weil die halt zehnmal so groß sind. Und dann stürzen sich die ganzen Arbeiterbienen auf die Hornissen, halten sich an denen fest und bilden einen Knäuel und reiben ihre Körper aneinander. Und weil das Eiweiß in dem, in dem Hornissenkörper bei einem, eins oder zwei Grad früher gerinnt als bei den Bienen, stirbt dann, die das wird dann so heiß in diesem Ball, dass die Hornisse in dem Ball stirbt und die Bienen das gerade so um ein oder zwei Grad überleben. Das ist clever, ne? Super spannend, <lacht> sowas. Wie, man da, wie, wie die Natur darauf kommt. Oder wie dann auch die ja. wie auch die Bienen wissen, dass das geht. Also,
2: ja. das ist voll krass. Nee, nee, du verstehst da was falsch. Die Bienen wissen nicht, dass es geht. Aber die Bienen, die es gemacht haben, haben überlebt und ihre DNA weitergegeben. Ja, das ist wohl richtig. That's how evolution works.
3: Total, ja. Ja, gut. Ja. Ähm,
0: äh, was noch ganz wichtig ist in der allerersten Szene, dass äh, sie da schon mit der Vogelscheuche konfrontiert werden. Nämlich, dass Dr. Woolley ein Wissenschaftler Justus tatsächlich für eine Vogelscheuche hält eine wandelnde und es danach aber sofort abstreitet. Das sollte man kurz im Hinterkopf behalten, weil erst ab da ist das Interesse geweckt oder schon da ist das Interesse geweckt von Justus. Witzigerweise aber, ja. sitzen
2: die drei Fragezeichen danach irgendwie am nächsten Tag in einem Café, unterhalten sich so laut, dass ein wildfremder Mann dazukommt und sagt, dein Freund hat recht, du bist zu fett.
3: <lacht> und der Freund ja, weiß auch, dass sie Justus und Peter heißen. Also der, der Larry kommt. Der
0: das Der Typ ist so echt Marke-Tee-Beutel, der hängt sich überall rein. Also durch der den Winzigen, der will einfach dazugehören. <lacht> nee. Ja, das ist halt. Ich finde halt, krass, kannst du sagen die ganze Zeit. Ja. Diese, die, ich meine, die sophisticaten schon ziemlich hart die drei Fragezeichen, weil die setzen sich dann am nächsten Morgen erstmal in den Café am Strand ähm, an der Küste und essen erstmal
3: Frühstück, erstmal schön Eis. Eis, so geil. morgens im Café und essen Eis.
0: Erstmal schön eis gefrühstückt, du, das äh, ist ich macht ein gerade Frisch eine Eisdiät. Und dann kommt Larry Conklin. Und äh, erzählt. Der kommt
1: einfach aus dem Nichts, ne? So, ja. ja. So, übrigens, äh, ihr müsst weitermachen.
0: Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen so cheesy Rollenspiel. Ihr sitzt so in der Taverne da kommt so ein Typ, der setzt sich <lacht> zu euch so ungefragt. <lacht> und er sagt, hey, I see your group needs a wizard.
2: <lacht> you seem trustworthy. Would you care to join us? Ja, ja. Would you join us on our noble quest?
3: Tatsächlich ist es aber im Buch nicht viel anders, oder Malte? Nee, das war gefühlt auch so. Wir sitzen ja. da und auf einmal kommt der an den Tisch und setzt sich da hin und steigt ins Gespräch ein, ja.
1: Von daher kommt er denn im Buch soll's? später nochmal weiter vor? Nee, der nee. ist doch einfach raus. Nee, im Buch Gar kommt nicht. er auch
3: nur da vorne vor, im, im und, Café Seeblick. Das wird im Buch noch genannt, im Hörspiel glaube ich nicht, dass ne? das ist Café Seeblick heißt.
2: Das ist genau das gleiche wie im Hörspiel auch. Justus zögert dann noch so ein bisschen den Namen von der Person weiterzugeben an Mrs. Redford. Also es, es, da habe ich auch gedacht so, oh, da ist wieder was gekürzt worden. im Hörspiel. Ich das Hörspiel nochmal gehört? Nö, ist ja gar nicht. Hm.
1: Also es gibt die Pension Seabreeze, aber äh, das Café Seeblick. Okay, verstehe. Mhm.
2: Die, sind, die sind nebeneinander, die sind beide im Seenviertel. <lacht>
0: sind auch beide im, Im Museenviertel. Die sind auch beide ja. in diesem Führer für besondere Sehenswürdigkeit.
2: Ja. ja, genau. Oh. Das, das, das Seenviertel ist neben dem Hängematten-Distrikt. <lacht>
1: Sag so, mal, habt ihr heute Mittag eine Buchstabensuppe gegessen? <lacht> oder Was ist los mit <lacht> euch hier <lacht> heute? Oh
0: Mann, okay. Ähm, ah, ähm, ja. Vor allem finde ich es interessant, dass er halt äh, das, es ist halt ziemlich, also was dieser Larry Conklin macht, wenn der für mich arbeiten würde, der arbeitet nämlich für Safety Systems oder ja, so ein Alarmanlagenhersteller. Und der sagt denen halt, dass sie in dieses Museum, in das Mosby Museum, halt eine Alarmanlage eingebaut haben.
1: Also Datenschutzbeauftragter äh, wird Ja, richtig. Und, und, auch, <lacht> und, auch, und auch
0: wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel böse Absichten habe, wüsste ich jetzt zum Beispiel, ah, okay, es ist also eine Alarmanlage von Safety System. Das heißt, ich muss mich da drauf vorbereiten, weißt du, das ist so blöd. Naja, Stimmt. egal. Ähm, und er beschreibt ihnen auch die Vogelscheuche, schwarzer Hut, heller Kittel und circa 1,75 groß. Ähm, ja, und das, damit beschließen die drei nochmal zum Maisfeld zu dübeln.
3: Ein Gesicht wie ein Fleck.
0: Ja, genau.
1: genau. Äh, Malte, übrigens der Film, den du geguckt hast, der hieß Ameisen.
0: Ah, echt?
1: Das, ja. das sind so
0: Filmtitel, die lassen sich so gut googeln. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> ah, wirklich, Film Ameisen Hotel war aber das Schlagwort, was den Film ah, viel, sichtbar gemacht hat.
3: Vielen Dank hat. Für, die, für, die, äh, für die Recherche. Das ist echt. Ich habe oh. hab oft an diesen Film gedacht. Und
1: du wohnst ja in Bremen, da machen wir mal einen Filmabend.
3: <lacht> ja, Themenabend Ameisen.
2: DVD-Live-Kommentar, ne? das kann man sich über unseren, <lacht> über, über den Film anhören.
3: Und dann spielen genau. wir noch das Spiel, das Computerspiel It Came From The Desert. Kennt ihr das noch? <lacht> nee, das kenne ja, ich nicht. Auf Amiga früher. Ähm das war auch so, ich, ich muss auch ein bisschen bei dem Ameisenmenschen ein bisschen an die Atmosphäre denken ich spielte auch in Kalifornien, nur dass es da wirklich um mutierte Killer-Ameisen ging weil glaube ich irgendwie ein Meteorit irgendwo eingeschlagen war oder ich weiß nicht, Nuklearunfall irgendwas spielte in den 50er, 60er Jahren war das Setting und man musste irgendwie glaube ich ermitteln was da los ist, man hat nur mitgekriegt zunächst Tiere verhalten sich komisch es wird ein gerissener Hirsch irgendwo gefunden man weiß nicht zu was für einem Tier die Bissspuren gehören und da muss man äh, Ermittlungen aufnehmen und ähm, fliegt dann irgendwann mit einem Flugzeug auch über über die Wüste da irgendwo bei Kalifornien und sieht dann diese mutierten Killer-Ameisen von oben. Hat so ein bisschen was von so einem 50er-Jahre-Film wie damals Tarantula oder Formicula gab es ja auch mit, stimmt, ist auch ein Ameisenfilm, Formicula mit diesen... Killerameisen. Ameisen, schwarz-weiß.
2: Wenn, wenn man sich die Grafiken von It Came From the Desert anguckt, dann äh, sieht man sofort, dass das ein Cinemaware-Titel sein muss. Genau, Cinemaware. Ja, genau, das ist ein Cinemaware-Titel. Ja. Cinemaware, bekannt von anderen Spielen wie Wings oder Defender of the Crown. Stimmt, Defender of the Crown haben die auch gemacht. <lacht> Okay, ähm, ja. die drei Fragezeichen kehren
3: thing. zurück und gucken sich die Vogelscheuche an und treffen dann auf Letitia Redford. Da finde ich übrigens äh, ganz erstaunlich, ähm, dass im Buch davon die Rede ist, dass ausgerechnet Peter sagt, ich finde die Vogelscheuche sieht gar nicht gruselig aus. <lacht> oder er sagt irgendwie, ich, ich finde die überhaupt nicht gruselig. Sonst, naja, sonst eigentlich überhaupt nicht, Peter am helllichten Tag, Tag wenn man da ist
2: doch äh, klar. So, Im Dunkeln, wenn sie eine Sense hat, dann ist sie gruselig. Ja. Am den Tag, wenn du einfach nur vor ihr stehst, dann nicht so.
0: Ich glaube, ja. es kommt auch darauf an, ob man davon
2: angegriffen wird oder
0: nicht. Also Richtig. Ich finde Bären ja. im Zoo zum Beispiel total
2: niedlich. Bären im Zelt finde ich nicht so geil. <lacht> Dabei sind dann nur drei Buchstaben
0: anders zwischen Zoo und Zelt. <lacht> <lacht> Gut. Ähm. Ja, sie, Ach, wer sie treffen, macht den Schnitt
5: eigentlich, Tom? Also, ich fürchte, ja.
0: ich fürchte. Sie treffen dann wieder im Maisfeld, also dieses, dieses Maisfeld muss am Ende der Folge auch extrem platt getrampelt sein. Wer auch immer den Mais anbaut, Mr. ja.
1: Sebo, ich weiß, dass du das nicht grazil hinkriegst, aber da kann man auch so zwischendurch gehen. Man muss
2: die nicht einfach. Die rennen Traube,
0: alle ja? durchs Maisfeld. Da ist Und? ja keiner, der da behende durchläuft.
2: Die, die Vogelscheuche ist sehr behende. Äh, Mr. Wooly pflanzt den Mais übrigens für seine Ameisen an. Das wird gesagt. Ah ja, okay. Dann habe ich das. Aber Mr. Woody, ich dachte, der wohnt bei. Das ist, wird im Hörspiel nicht so deutlich. Mr. Woody wohnt in einer Scheune, die auf dem Gelände von der, vom Anwesen der Redford steht. Denn Letitia's Bruder, Chester Redford, ist einer der Hauptsponsoren und Finanziers von der Forschung von Mr. Woody. Denn Exakt. der ist ein großer Naturfreund. Und Letitia Redford ist eigentlich so: die gehört zum Jet Set. Die kam gerade wieder, ich glaube, die war mit einem ungarischen Baron und Hochstapler verheiratet oder verlobt und deswegen, weil sie Liebeskummer hat, ist sie überhaupt zurück in Rocky Beach und deswegen versuchen auch alle, sie wieder loszuwerden. Das ist nur gekürzt im Hörspiel. Und was im
3: Hörspiel auch ähm, nicht so deutlich wird, ist diese erste, weil das wollte ich vorhin noch kurz einschieben, bei der ersten Szene, als äh, Dr. Woolley mit dem Stein auf Justus zukommt. Also das geht im Buch noch brutaler zu. Im Buch kniet er auf Justus, also reißt ihn zu Boden, kniet auf ihm und drückt ihm die Kehle zu.
0: Richtig. Das ist und ist den anderen
3: Stein hat er in die Hand, in die mit der Faust in den Himmel gehoben? Ja. Es ist ja, quasi so ein nee, Kein-und-Abel-Moment.
2: <lacht>
3: also Dr. Woolley ist wirklich, also, wenn man dem begegnet...
2: Ein kann.
1: Wissenschaftler, rationell denkend.
4: Ja. <lacht> ähm,
2: es wird auch nicht so richtig deutlich, warum Mrs. Chamley überhaupt bei Letitia wohnt und wer das ist. Und die hat quasi lebenslanges Wohnrecht, weil sie befreundet ist mit Letitias Bruder. Und der auch für sie sorgt und äh, quasi, ja, ich glaube das wird im Buch so ein bisschen umschrieben, quasi auch so ein bisschen das Haus behindertenfreundlich gemacht hat durch ihr, durch ihre Eingeschränktheit angebliche. Ähm, das wird halt im Hörspiel, im Hörspiel Spoiler, fragst du dich halt auch, warum eine Frau zusammen mit zwei Dienern in dem Anwesen von Letitia Redford lebt und sie wirkt irgendwie gar nicht wie so die Herren im Haus. So. Sie wirklich, wobei ich mich das, sagen, die Bediensteten also, sind ganz schön krass.
3: Wobei ich mich das komischerweise früher als Kind immer nie gefragt habe so Die war halt da. Mrs. Ja, Chumley eben, wohnt halt äh, auch in dem Haus. Als Kind man fragst du das auch ja. nicht.
2: Naja, jedenfalls, ähm, die drei Fragezeichen gehen da dann mit hin. Und das ist halt auch so eine Sache in diesem in dem Hörspiel. Ich weiß nicht, ob ich das auch so ging, aber in dem Anwesen. Die ganzen handelnden Figuren, also Dr. Puli äh, Marz aus dem Museum, Miss Chumley und so, die kommen und gehen, die tauchen einfach auf, wenn die Handlung sie braucht und äh, alles spielt sich immer in diesem Anwesen ab, aber zum Beispiel dass äh, Miles und Mrs. Chumley miteinander befreundet sind und regelmäßig Schach gegeneinander spielen wird halt auch nur im Buch gesagt, aber im Hörspiel tauchen die Personen ständig auf und verschwinden wieder. Das ist richtig. Und es wird gar nicht hinterfragt, warum Mr. Wooly auf einmal zum Tee kommt und sich mit Letitia streitet oder warum Miles überhaupt da ist und zu Letitia sagt, dass er jetzt in Urlaub fährt und und und.
3: Weil also ich da immer so gedacht habe, also ich finde halt immer man, ich hatte immer so als Kind auch schon bei dem Hörspiel immer ein super Setting im Kopf irgendwie, so von dem, von dem ganzen, von der ganzen Landschaft da, dass halt super einsam da alles ist. Ja, ich hatte so das Gefühl, da gab es irgendwie drei Häuser, also es gab das Mosby-Museum, das Redford'sche Anwesen, dann noch die Scheune und da, wo äh, Dr. Woolley wohnt und da war halt sonst keine Menschenseele und die sind halt alle immer beieinander, weil, weil sie halt sonst niemanden haben, mit dem sie... Sprechen können, Schach spielen können. Das war für mich so wie so, ein, wie so ein kleines Minidorf oder so, dass man sich halt ständig. So ein kleines Kammerspiel suchen. eigentlich
1: ja. im Prinzip, ne? Freilichtkammerspiel, so, ja.
3: Ja. Weil ich finde, das, das kriegt das Hörspiel auch super hin, dass man äh, dass man diese, diese Einsamkeit des Chaparral Canyons irgendwie so spürt. Dass da so ein paar Häuser sind, ein paar bunte Flecken in dieser Vegetation, die da irgendwie ist. Und man ist so ziemlich abgeschnitten vom, vom Rest der Welt. Los Angeles ist relativ weit weg und dass man sich halt gegenseitig da immer besucht und spielt und redet.
1: Ja, so, so wirkt es wirklich. Also ähm, die kennen sich auch alle untereinander. Also es ist einfach nur eine enge Nachbarschaft und sonst war es da. Eigentlich, ne? Also keine Störfaktoren. Aber würde der Handlung auch gar nicht zugute tun, wenn da jetzt noch so viel drumherum irgendwie stattfinden würde, dann könnte es ja auch eine beliebige Auflösung dann geben. Aber so weiß man im Prinzip ja eigentlich schon, okay, irgendjemand, äh, also es hat ganz viele kleine Momente, wo es dann so diese hudanit sachen gibt, weil äh, es kommen ja dann, kommen wir später zu, alle auf einmal dann äh, zu unterschiedlichen Zeiten, zu Mrs. Redford und dann hinterher Rätseln die drei, wer es denn gewesen sein könnte, als Vogelscheuche aufzutreten.
3: Genau, und als, als Hörer redet man mit so, ah, war der jetzt eigentlich auch dabei? Und war, war Mrs. Chamley auch in dem Moment bei der Szene dabei? Und wann kam Mrs. Burrows dazu und so? Ja.
1: Genau, also das ist hat so, so ein bisschen so ein Agatha Christie-Moment irgendwie so, ne? Dass äh, genau. etwas gerade passiert und alle Rätseln, wer könnte es denn gewesen sein? Es müssen irgendwelche Leute gewesen sein, die aus diesem Tal kommen, ja. Aber wir springen schon wieder, also lass uns lieber chronologisch weitermachen.
2: Ach, ich weiß nicht, also ich finde es an der Stelle gar nicht so schlimm zu springen, weil ähm, die Folge ist recht kurz und viele Szenen in der Folge dienen eigentlich nur dazu klar zu machen, entweder es ist eine Person, die noch nicht aufgetreten ist oder es sind mehrere Personen, die untereinander quasi diese Kostümierung tauschen weil eben so lange gerätselt wird, der kann es nicht gewesen sein, weil der war ja da und der scheidet aus, weil und äh, Mrs. Redford, äh, Mrs. Chumley kann es ja auch nicht sein, weil die sitzt ja im Rollstuhl. Darauf wird halt sehr viel Zeit verwendet und auch alle Auftritte von der Vogelscheuche dienen letztendlich nur dazu. Interessant finde ich noch, dass Mrs. Redford halt äh, ihren Dienern und auch Mrs. Chumley gesagt hat, dass sie Angst vor Vogelscheuchen hat, wegen eines Films, den sie mal gesehen hat. Ähm, und dass sie halt Ameisen und Insekten nicht mag, ist auch kein Geheimnis. Und dann erzählt sie ja, dass sie mit dem Auto unterwegs war und die Vogelscheuche hatte sich quasi bei ihr auf dem Rücksitz versteckt. Und sei dann aus dem Auto gesprungen. Ich, ich behaupte jetzt einfach mal, die Vogelscheuche hat gewartet, bis sie an einer Ampel oder ähnlichem hielt. Aber sonst. Ich denke,
1: nee, die ist eingestiegen und dann war die Vogelscheuche schon hinten am Rücksitz. Nee, nee, nee ist die ist da. Mal also, oder? so
2: wie ich
0: das gelesen habe,
2: ist die gefahren. Ja, ich meinte auch, dass es das während der Fahrt war.
3: Also im äh, Buch, weil das hatte ich mich auch gefragt, dass die Vogelscheuche ein ziemlich gefährliches äh, Spiel treibt, auch für sich selbst, weil die Hörspiel finde ich, kommt so rüber, als wenn sie halt während der Fahrt so hu, von hinten dann auf einmal Buh macht und ihr da die Spinnen in den Nacken wirft und Insekten. Ähm, Im Buch bin ich mir aber relativ sicher, dass da steht, dass sie gerade in das Auto gestiegen ist, um loszufahren, also bei sich mhm. zu Hause ins Auto eingestiegen ist, wollte vielleicht gerade den Zündschlüssel rumdrehen und in dem Moment kommt die Vogelscheuche von hinten und das Auto stand noch, so habe ich das im Buch verstanden also, ich ja das also
1: egal, ob sie jetzt hysterisch ist oder nicht, aber ich hätte mich in dieser Szene dann auch eingeschissen ja. <lacht> ist
0: richtig im Hörspiel also ist es so, dass sie auf der Küstenstraße unterwegs ist
1: Okay, aber ganz ehrlich, wenn jemand hinter dir sitzt im Auto und du ahnst es nicht, ist es egal, ob es so Vogelscheuche ist oder irgendjemand anders.
0: Richtig, ja. Hm, das ist da braucht es ja, keine, keine Vogelscheuche.
2: Ja, ich möchte da nur an die Simpsons-Folge erinnern, wo <lacht> oh. March Huber rausgeschmissen hat und er sich auf dem Rücksitz versteckt und mit einer Pappröhre so klingt, als wäre er eine Stimme in ihren Gedanken und so Sätze von damals wiederholt und dann schmeißt March ihn aus dem fahrenden Auto. Ich glaube, das ist auch die Folge, wo Homer sagt: March, steh mich an, wir sind einen Tag getrennt und ich stinke schon wie ein Franzose. Ja. So gut.
1: Ist das die Folge, wo er eine Waffe hat? Nee, nee. Ne?
2: Das ist eine andere Folge. Da schmeißt March ihn nicht aus, sondern zieht selber ja. aus mit den Kindern. Sie in einen zieht Motor. selber
1: raus und Homer bittet sie, nach Hause zu kommen, weil es so dunkel ist. <lacht> ja. Du wirst, weil er alle Pistolen mit der Pistole alle Lampen ausgeschossen hat. <lacht>
2: wo Mordor sagt, du kannst doch mit deiner Waffe nicht umschalten und die Lampen ausmachen. Gib mir deine Mitgliedskarte. Und wir entfernen dir die Tätowierung, wenn du diesen Käsehobel hochholst. <lacht> ähm, ja, genau so. auf jeden Fall,
1: das ist sehr, sehr spooky mit der Vogelscheuche. Mit der Attacke im Auto, ja, wirklich oh, schlimm. Alter Schwede. Naja.
2: Interessant finde ich dann, wird es da wieder, wo äh, die drei Fragezeichen, das Mosby im Hörspiel Mosby-Museum? Mosby. Ja, Ted Mosby, Architekt, Ted Mosby. Äh, ja. Wo sie das Museum aufsuchen und von Miles die ganzen äh, teuren Gemälde gezeigt bekommen. Und halt sehr deutlich gemacht wird, das Gebäude hat keinerlei Fenster und auch nur eine Tür. Also ist der sicherste Weg rein
0: ein Tunnel. Das durchs ist Fundament. Einfach, es, ist, es ist ja total cool, dass es da so einen Betonklotz gibt, der diesen Vermeer zum Beispiel beherbergt und diese ganzen anderen teuren Gemälde im Nichts. Ja, es wird, glaube ich, damit gerechtfertigt, dass da halt sehr viele reiche
2: Leute leben und die gehen halt sehr oft in dieses Museum. Okay, aber es Und dass wird
3: dieser Mr. Mosby, glaube ich, privat zunächst diese Bilder gesammelt hat, ja, oder? Und zwar eine Privatsammlung. in eigenen Haus das Ding eigenen
0: halt, Das Ding ist halt, es gibt halt einen Kurator, oder wie die das nennen, und ähm, es gibt Wachpersonal und es gibt dieses Gebäude und es gibt Alarmanlagen. Man hätte auch in dem Nebensatz noch sagen können, dass davor ein Parkplatz ist und fünf Autos draufstehen. stehen. Und dass es auch mal Gäste gibt. Weil das ist irgendwie so Weiß das, ich nicht.
1: Äh, äh, ja, es wirkt so wie eine Privatausstellung. Im Prinzip. Ja, es wirkt einfach dann einfach dieser
0: nie, wie wirklich am Rande der Welt und da ist niemand.
1: Ja, denn ist er, äh, Mr. Malz ist denn da äh, und der restauriert die Dinger und also als Restaurator arbeitet der und mehr ist da nicht los.
3: Aber ich glaube, es wird auch gesagt, als Mr. Miles äh, vorgestellt wird, als er eingeführt wird, dass er auch Besucher durchs Museum führt, wenn mir nicht alles täuscht. ja ah, okay. Er, er, macht, so er macht auch Führungen, ja. Heißt der im Englischen eigentlich Mr. Malt? Nee. Achso, im Englischen. Nee, aber auf jeden Fall heißt er mit vollem Namen Gerhard Malz. Und auch im Englischen Gerhard.
2: <lacht> Nicht Vita Malz. Irgendwie. Ich dachte halt immer, Miles wäre der Vorname, also M-I-L-E-E. -E -L. Habe ich auch, ja, ja, ja. Naja, sei es wie es sei, die drei Fragezeichen entdecken dann, weil sie nachts das Haus observieren. Nee, das ist ein Buch. Warte mal, wie war es im Hörspiel? Im Buch observieren sie nachts das Haus und dann hat Justus die Eingebung, dass Mrs. Chumley halt, wie wie sie, holt sie endlich die Fotos aus dem viel zu hohen Schrank? Das konnte er nicht beobachten. Aber sie kommt dann um die Ecke und hat diese Fotos dabei. Und aber er hätte
3: vorher gesehen, als die Vorhänge noch offen waren, dass die, als sie den Schrank öffnet, dass die Fotos sehr oben, weit oben im Schrank sind. lagern, ja. dass die Kartons oben sind, genau. Dann zieht sie die Vorhänge zu und kommt, kommt in der nächsten Szene mit dem Rollstuhl ins Nachbarzimmer gefahren und hat die Kisten dann auf dem Schoß.
2: Im, im Hörspiel ist es halt an vielen Stellen so, dass Justus sehr äh, Es wirkt so, als würde er die perfekten Eingebungen haben, weil halt immer alle Dinge, die er beobachtet, die Indizien äh, rausgeschnitten sind aus der Handlung. Aber wie entdecken die drei denn noch mal den Tunnel? Sie beobachten irgendwie die Burrows und merken, ähm, dass die
0: Den Tunnel die, entdecken die, sie, weil sie dann im sie beobachten dann das Haus, ohne jemandem Bescheid zu sagen, dass sie da sind. Und sehen dann eben, dass die verschiedenen Personen, die im Haus anwesend sind, Moment, das ist nämlich jetzt schon laut meiner Liste ist das ähm, Szene 11. Ist egal. Äh, Mr. Boris fährt nämlich dann in die Stadt, Mrs. Chumley zieht sich in ihr Zimmer zurück und Letitia geht nach oben, um dort am Schreibtisch zu arbeiten. Und genau dann betreten sie das Haus, weil sie sagen, hey, jetzt hat jeder was zu tun, Boris ist nicht da, wir gehen
3: jetzt rein. Und, und was ich da auch so erstaunlich finde, ist, dass diese mordlüsternde Vogelscheuche ihr Unwesen treibt und die Haustür ist einfach so nicht abgeschlossen, ist einfach offen. Gehen einfach ins Haus rein. Das ist Amerika. Ich glaube, ich hätte mich, ja, aber wenn mich die Vogelscheuche da terrorisieren würde, ich hätte, glaube ich, zumindest mal irgendwie abgeschlossen. Oder von, also, dass man von außen nicht so ohne weiteres reinkommt.
1: Aber eine Schrotflinte ersetzt jedes Türschloss.
2: Das Problem, das Miss Carrie an der Stelle hatte, war halt einfach, dass, äh die äh, Johann, Brigitte Johanna Geweithofer noch nicht die Dietriche eingeführt hatte.
3: Richtig, ah, ja, genau. Sie hat gesagt, äh, Mensch, wir haben noch keine Dietriche. Wie da muss die Tür unverschlossen kann? sein. Ja.
0: Dann würde ich ja sagen, Marika, wir lassen die Tür auf.
3: Da rennt man bei ihr offene Türen ein.
0: Richtig. Ja, okay, Auf jeden Fall fangen sie dann eben im, äh, im Keller an und entdecken da dann Reifenspuren, ähm, die zu einer Schubkarre gehören. Also das würde ich mir zum Beispiel auch zutrauen, dass ich sage, ja, guck mal hier, das ist ein Reifensprung von einer Schubkarre. Und äh, sie entdecken Erdkrümel und kurz darauf ein Loch in der Wand.
3: Und, und das habe da ich als kind dieser... immer gefragt, wie schaffen die das mit der Schubkarre die Kellertreppe hoch? Sehr Schubkarre gekommen. voller Erde und dann irgendwie die Kellertreppe hoch, jetzt so, kommt jetzt komm. Und ja, das ist da,
0: da merkt man auch wieder, keiner von euch kommt vom Land. Ähm, ein Brett hilft. ne ja, Man ja. kann ein Brett hinlegen oder man geht rückwärts und zieht die Schubkarre hoch. Das geht. Aber dabei verlierst
2: du unglaublich viel Erde, außer du bist sehr, sehr vorsichtig. Wenn man vom Land kommt, so wie
3: ich, dann lernt man
0: sowas. Landkinder können das.
3: Aber ich habe jetzt auch im Buch nochmal gelesen, dass es ähm, das tatsächlich einen Ausgang vom Keller nach draußen gibt, also eine Tür, weil das Haus ja an einem Hang gebaut ist und nach hinten raus, die Wand vom Keller, hat sozusagen eine eine Tür zum zum Hang, also zum zum zur Wiese oder was da ist. Zum Garten. So
0: eine, so eine Vorratsding. Ja, so ein, ich, ich sage jetzt mal so, Eingang oder so. Okay. Ähm, viel interessanter
2: an der Stelle finde ich, dass die drei, also äh, dass die beiden, nicht die drei, die hilft ja nicht bei den Grabungsarbeiten, sie deckt das ja nur, ähm, das ist ja ein, erstmal musstest du ein Loch in die Wand schlagen. Das ist recht laut. Wenn du es mit einer Spitzhacke machst, dauert es ewig und ist es laut. Da musst du diesen Tunnel graben. Das mag leise sein, wenn das irgendwie nur erdreich ist. Aber am Museum, da brauchst du doch einen Presslufthammer.
0: Oder ähnliches. Du musst doch, ja. wenn die von unten kommen, musst du ja durchs Fundament. Richtig. Das ist nämlich immer das, was man beim Tunnelgraben immer so schön vergisst. Da kommt ja, also, ja. wer schon mal irgendwie gebaut hat oder so, der weiß ja, wie ein Fundament gemacht wird. Kinder da vom Land ja dann,
2: können nämlich Tunnel graben, ja.
0: Kinder vom Land können Tunnel graben, ja, weil wir haben nämlich sowas wie Erde tatsächlich, ähm, <lacht> Die legen Nein, sich da aber, weit hin. Aber so, so ein Fundament besteht ja nicht nur aus Beton, sondern da ist ja unten drunter dann eine Dämmung, die besteht aus irgendeinem Schotter oder Glasschaumschotter oder sowas. Ähm, und dann kommt noch eine Armierung und Danach kommt dann der Beton und dann kommt noch mal eine Armierung und dann kommt der Estrich. Naja,
1: also es ist also Wenn Mrs. Redford schreit, dann kannst du eh in den
3: Beinen schreien. <lacht> ja, also meine Wahl ja.
0: wäre hier, glaube ich, so eine große Flex gewesen.
3: Also ich habe jetzt ja in, äh, in Vorbereitung auf diesen Podcast mir das Buch noch mal durchgelesen tatsächlich. Und da ist es so, dass sie mit Dynamit das Loch sprengen in das äh, Fundament des Mosby. <lacht>
0: Ach, wenn es sonst
3: nichts ist. Ja, auch das ist ja dezent und leicht. Das Ding ist
0: halt auch einfach, Leute denken, man nimmt Dynamit, klebt es an die Wand und es explodiert. Aber das nimmt natürlich die Explosion nimmt natürlich den Weg des geringsten Widerstands, explodiert also in den Raum hinein und hinterlässt wenig bis keine Schäden an der Wand. Also du musst ja auch, um Dynamiten sprengen durchzuführen, musst du erstmal Löcher bohren. Und dann musst du das Dynamit da rein. Du ist sehr verdächtig
3: bei allem, was du über Dynamit und Tunnel sagst. Ja. Er kommt ja, vom
0: ich, Land. Ich wohne auch, <lacht> das Ding ist, ich wohne gegenüber einer Bank. Was meint ihr denn, wie ich mein ganzes Podcast bezahle?
1: <lacht> Aber nicht unsere Visitenkarte verlieren ne, bei der Sprengung.
0: <lacht> ja, ich lasse meinen Ausweis dann liegen. So wie, die, so wie der Banküberfäller, der äh, seinen Personalausweis hat liegen lassen. Hey. Nee, ich habe was noch viel
1: Besseres letztes gesehen, war, wer weiß denn sowas? Gab es die Quizfrage, wie denn Verbrecher nach zwei Stunden, Einbrecher nach zwei Stunden gefasst worden sind? A, sie haben ihre Kreditkarte dort liegen lassen an der Tür. Ach, mit e, der sie die Tür geknackt. Sie haben GPS-Sender geklaut. Oder C, äh, Sie haben das Geklaute umgetauscht nach zwei Stunden.
0: <lacht> okay, das ist, das ist alles dumm müll. und es kann alles passiert sein. Ich habe ja einen Vermehr geklaut wart. und möchte ihn
1: umtauschen. Die, genau, die, die haben bei einer Firma eingebaut, die hauptsächlich GPS-Sender ähm, und Empfänger bauen Alter, und haben über 100 GPS-Empfänger äh, geklaut. reicht das heißt ja,
2: wie wenn nur
0: einer an ist. Wie dumm man sein kann, oder? Oh ja. Mann.
3: Es gab doch früher auch diese Fernsehserie, die dümmsten Einbrecher der Welt oder so, oder die dümmsten Punkt, Punkt, Punkt. Oh so ja, so das war Volk. so
0: super cool, die kam auf RTL, ne? <lacht> Kann sein. ja Stimmt. Habe
1: ich nicht auf meiner Fernbedienung RTL.
0: Habe ich also auch nicht mehr drauf, aber trotzdem. Früher war RTL nicht komplett oh, Wobei, es ist schwierig zu sagen. Nicht komplett <lacht> Kacke. Ähm, ja.
2: Jedenfalls ähm, äh, äh, Schwamm drüber. In den, ich finde es sehr schön, wie im Buch immer wieder darauf hingewiesen wird, dass Nachbildung, also Nachahmung von großen Kunstwerken, von Schülern, von Kunsthochschulen etc. gemacht werden dürfen, aber nur unter Verwendung falscher Maße, also in anderen Skalierungen der Leinwand äh, oder eben nur als Ausschnitt des Originals. Und das ist so ein Detail, das fehlt so ein bisschen, wenn man dann an die letzte Szene denkt, wo Justus halt erklärt, warum das an der Wand der falsche Vermeer ist. Ähm, aber es ist ja im Prinzip so, ein, so eine Geschichte, in der sich Betrüger gegenseitig betrügen und
0: am Ende sind werden irgendwie alle überführt. Ja, ähm, das war aber auch so ein Moment am Ende der Geschichte, wo ich dachte, okay, also erstmal, nachdem sie das Loch gefunden haben und Peter und Bob den Fall gelöst haben, das war nämlich nicht Justus in dem Moment, ähm, werden sie noch eingesperrt ne? und werden dann vom Schwimmbadreiniger gerettet. Also von einem Mann, der das Schwimmbad reinigt, nicht von der Flasche mit Schwimmbad Schwimmbadreiniger. <lacht> ja. Da ist so ein Mann, der reinigt Schwimmbäder. Ja. Ähm, ich hab hier eine Flasche Chlor getrunken. <lacht> ja genau. Just, ja, genau. Ähm, und dann äh, sind sie eben wieder in der Villa und dann ist es dieser typische ähm, Hercule Poirot-Moment, wo ja, genau, alle Leute in einem Raum. Alle Verdächtigen
2: holt. sind in einem Raum versammelt. Genau. Oder
0: Detektiv Conan und dann ja. wird, auf dem, wird, dem, wird dem Täter, dem Übeltäter, wird dann gesagt: Hier, so sieht's aus. Übrigens ist auch Kommissar Reynolds jetzt dabei. Ähm, und dann wird eben aufgeschlüsselt, wer was gemacht hat. Und dann ist halt klar, okay, das, das diener ehepa Boros ist eingebrochen, hat die Bilder schon gestohlen. Weil zwischen dem Einschließen und dem, und dieser Auflösung verstehen Stunden. Die sind stundenlang in diesem Raum eingesperrt.
3: Genau, wo noch diese Lappenquallen genau. sind eigentlich kurz Genau. Da werden, den sie, werden, sie
0: rein, werden sie, reingelockt rein, sie mit brennenden Lappen. Äh, eigentlich ziemlich smart. Und dann ja. ähm, sind sie da drin. Und stundenlang.
1: So. Stundenlang, genau. Und dann liegen da nur noch rauchvergiftete drei Detektive. Ja,
0: richtig. Wobei, ich glaube nicht, dass... Ich habe halt gekuckelt die Lappen, denke ich mal. ne Also, ich denke jetzt nicht, dass das Licht nur in Flammen stand. Okay. Ähm, eingesperrt werden sie von der Vogelscheuche übrigens. So, und dann ist Mrs. Chumley eben noch da und der Rest der Bagage. Und dann ähm, schlüsselt Justus eben auf und beschuldigt, dass, dass Mrs. Chumley mitgemacht hat. Und sagt ihr dann, ja, du kannst doch bestimmt laufen. Und dann sagt sie, nee, gar nicht. Und außerdem bin ich jetzt beleidigt und rollert in ihr Zimmer, nur um kurz darauf wieder rauszukommen auf ihren beiden Beinen und zu sagen, das hast du doch mit Absicht gemacht. Da hat Was, die, was super dämlich ist. Mega dumm, weil es sind halt nur ein paar verdammte Ameisen. Okay? Auf Ameisen. der anderen
2: Seite ist es als Detektiv auch immer blöd, wenn man den Rollstuhlfahrer schubst, nur um festzustellen, dass er gar nicht simuliert.
0: Ja, oder am Bart ziehen und sagen, das ist angeklebt. <lacht> und dann ist das doch nicht. Aber ah, das Ding ist halt einfach, ähm, ja, okay, ist eine Möglichkeit, aber wenn ich ein Verbrecher wäre, ein Abgefeimter, dann würde mir sowas nicht passieren. Ich würde nicht sagen, oh, das sind Ameisen, hua, grusel, grusel, jetzt gehe ich raus, <lacht> sondern dann würde ich halt rausrollen. Ey, hallo?
1: Ich fand übrigens äh, Mr. Burroughs zu Anfang auch sehr verdächtig, weil er redet davon, dass er die ganze Zeit auf seinen Ameisenvolk wartet, was anfangen soll zu wandern. Mr. Burrows, meinst, das Mr. Burroughs, du meinst Dr. Wooly? mit Dr. Woody, entschuldigen, ja. genau. Äh, er inszeniert das Ganze, also mit dem Maisfeld und so. Und dann ruft Mrs. Redford, Millionen von Ameisen, Millionen. Kommt, genau, und dann sind es ein paar hundert. Ähm, die kommen da alle reingerannt in dieses Schlafzimmer und dann stellen sie fest, ja, da sind ein paar Ameisen. Und dann kommt äh, sie an mit dem Spray, Insektenspray, und tötet die erstmal Mrs. Burrows. Richtig. Das noch? Ja, ja, das ist ganz am Anfang. Ja, ja. ja und Mr. Woolley steht da Sie ganz Sie, nebenbei als Sie Arm. Sie. Genau, ist ein Volk irgendwie so. Ja. Das fand ich, das
2: so, ich ja. auch schöner gefunden, wenn Mr. Woolley gesagt hätte, warten Sie, nicht bewegen, ich hole meine Pinzette und das Einmachtglas und dann kommt ja. er wieder und dann sind schon alle tot.
0: Wobei das Einmachtglas da auch schon da lag, ne? Also ja, das, man hat ja, es ähm, waren zwar die Ameisen von Dr. Woolley, die in einem Glas in das Zimmer gebracht wurden. Jetzt mal ganz ehrlich, ne? Auch im Klappentext steht ja, äh, Moment, dass ich das jetzt richtig, dass ich genau das Richtige sage. Ähm, der mutige Entschluss, es mit Ameisen aufzunehmen. Ey, jetzt mal Real Talk, ja? Ameisen sind ja von allen Insekten, die kann man ja eklig finden, aber sind doch die mit dem. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat: Boah,
3: Ameisen sind voll gruselig. Digga, das sind die coolsten Insekten, die es gibt. Vor allem, wenn man äh, wie kommt ich ich und, die Masse, ne? äh, Olaf den Film Ameisen gesehen hat oder eine <lacht> in der Retrospektive, dann stutzt man aber schon, wenn da steht, dass sie es sogar mit Ameisen aufnehmen.
1: Ja, okay. Also, das wirst du nicht kennen, das gab es früher im ZDF als Wunschfilm der Woche.
0: Ich kenne den ZDF-Wunschfilm der Woche. Oh. Die gibt es nämlich heute noch. Könnte, ja, ehrlich? Ja, kein Spaß. <lacht> es gibt auch noch das Ferienprogramm.
2: Ich stelle mir gerade so vor, mehr. wie die Ameisen auf dem Bett rumkrabbeln und dann Mrs. es Boris mit der
0: Giftflasche ankommen sehen, dann so,
2: schnell, beschützt die Königin, wer ist die Königin? Ich bin die Königin, nein, bist du nicht. <lacht>
0: Es ist auch schön, dass das ganze Zimmer dass das ganze Zimmer mit übelsten Pestiziden vollgenebelt wird, das ja, dass ist alles drin. Stehen, alle sind drin, also ich habe ja auch mal im Sommer, wenn ich so schlimm verstochen werde durch irgendwelche Mücken, da gibt es ja dieses, diesen Mückenentferner, ey, da stehe ich aber draußen, die Tür sind spaltbreit offen, ich halte dieses Ding da rein, sprühe und mache die Tür zu, weil das Zeug so extrem, ey, das tötet Tiere durchs Einatmen, das muss schlicht sein. Du also solltest da auch nicht, nicht drin bleiben. Also, es ist vielleicht nicht. Ja, natürlich. Das ist auf
2: jeden Fall nicht gut für die Gesundheit. Auf keinen Fall, es, ja.
3: Es gibt naja. übrigens noch eine Szene, wo auch klar wird, dass äh, Dr. Woolley auch nicht so zimperlich mit seinen Ameisen umgeht. Das ist nämlich eine Szene, die im Hörspiel fehlt. Äh, bringt auch die Handlung nicht unbedingt weiter voran, aber es gibt diese Szene: einmal als Justus im Gästehaus rumschnüffelt, wo Dr. Woolley wohnt, weil Dr. Wooly auch noch zunächst ein bisschen verdächtig ist für die. Und ähm, schnüffelt da rum und auf einmal ist er umzingelt von Ameisen in diesem Haus. Und hat dann total Angst, aufgefressen zu werden. Und er kommt nicht raus, die Fenster sind vergittert. Der Weg zur Ausgangstür ist auch schon von Ameisen abgeschnitten. Und dann ruft er per Walkie-Talkie Hilfe. Das ist nämlich in der Szene auch, wo die drei sich aufteilen. Und jeder überwacht ein anderes Gebiet im Chapel Canyon. Justus ähm, guckt sich halt das Haus von Dr. Woolley an. Und dann ruft er halt die anderen um Hilfe. Äh, dann kommen sie alle an, Borrows äh, Bob und Peter, Dr. Woolley. Und keiner kann rein, weil eben zwischen Eingangstür und Justus, ich glaube, er steht im Schlafzimmer auf dem Bett oder so, ist halt auch alles voller Killer-Ameisen, die ja Menschen bis auf die Knochen abnagen können. Binnen Sekunden. Äh, Binnen bin Und dann, also Justus steht wirklich auf dem Bett, so der einzige Spot, der noch nicht von diesem Ameisengewusel äh, voll ist. Und dann schlägt nämlich, weil die Fenster vergittert sind, schlägt Dr. Woolley durch die... Gitterstäbe, eine Scheibe ein und schmeißt Justus Insektenspray zu, was er dabei hat und sagt, töte die Insekten, töte die Ameisen und dann kann eben Justus sich den Weg zum Fenster freisprühen sozusagen, also er kann die Ameisen, die, oh, die da zwischen dem Bett und dem Fenster sind, kann er halt so ein uh, Flammenwerfer
0: nicht. hätte ich cooler gefunden. Das ist, schon <lacht> hart, das ist schon hart cheesy, ey. Oder Feuerzeug. Ein
3: Ameisenbär wäre super gewesen. Und dann, und dann geht das Ganze noch weiter. Dann kommt Justus raus, weil er kann irgendwie, er findet einen Hebel, mit dem er den von innen die, ähm die Gitterstangen entfernen kann und dann kann er sich aus dem Fenster befreien. Und dann komplett Letischer angerannt von außen mit einem Benzinkanister in der Hand, kippt dann Benzin <lacht> über die Wände von dieser Hütte und über die Veranda und so, schmeißt den Kanister durch die Eingangstür in die Hütte, schreit dann noch jetzt ist Schluss und zündet dann das ganze Haus an. Also wirft das Feuerzeug oder Streichhölzer rein und woof, das ganze Haus steht in Flammen. Das ganze Gästehaus samt Inventar von Dr. Woolley in Schutt und Asche gelegt.
1: Da müsste Mr. Miles aber irgendwie einmal den Schweiß von der Stirn gewischt haben, dass die Ameisen nicht im Museum sind. Ey, jetzt, <lacht> jetzt, jetzt, mal, jetzt
2: wisst jetzt ihr mal, auch, warum Mr. Miles schnell in
0: Urlaub ist, weil die Alte richtig am <lacht> <haben> Durchdrehen war. <lacht> Ey, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Das ist, das ist so cheesy, das ist so eine Bedrohung erschaffen, die so unrealistisch ist. Das ist ungefähr so, wie Kennt ihr Beyblade, diese Kinderserie mit den Kreiseln? Nee. Ja, okay, das genau. ist so eine Kinderserie. So ein, nee, also ich so, kenne die selber, so, aber so ein Anime, Serie wo alles mit Kreiseln gelöst wird, okay? Das ist halt so, <lacht> das, so ja, okay, wir haben eine Ja, Kreisel! Und das ist eben sowas, das finde ich immer so in den Haaren herbeigezogen. Und das ist genau in der in die gleiche Kategorie. Wir brauchen eine Bedrohung Ameisen. Hey, Digga, wenn da jetzt Ameisen Wohnen sind, dann gehst du da durch. Weißt du, warum? Du hast sogenannte Schuhe an. Hm. Das sind so Fußlappen. Mit einem harten ja, Untergrund. Das ist
2: halt das gleiche Problem wie bei Airwolf. Das Problem muss immer so groß sein, dass man es mit einem Kampfhubschrauber lösen Ja, kann. Nightboat. <lacht> Gott sei Dank ist da ein Fluss,
0: eine Bucht oder ein ja, Fjord. Ein Nightboat, ja,
2: genau. <lacht> da ist doch immer ein Fjord oder ein Kanal. Oder <lacht> Lass Nightboat ich zitiere, nur,
1: ich zitiere Spiegel online, Feuerameisen überfallen Pflegeheim, vier Tote.
0: Ja, Ui. die, wow, Pflegeheim, nice. Die können sich nicht bewegen, okay?
1: Aber die haben wahrscheinlich Schuhe an.
0: Digga, die liegen doch. Niemand hat im Bett Schuhe zehn, an.
1: Auf Männersache.de gibt es die zehn gefährlichsten Insekten der Welt. Aha. Und? Ja. Wo sind die Ameisen?
3: Moment. Feuerameisen. Ja.
0: nicht Platz 1. Ah, Platz 5.
3: Ja. Und Dr. Woolly sagt ja auch am Anfang, dass man es mit einer Mutation eventuell zu tun hat.
0: Die ist drei Meter groß. <lacht> <lacht>
3: hey, ich,
0: ich, es tut mir leid, aber auch aber Es gibt ja richtig große Ameisen. Ja. Die die
1: ja, mit, mit dem Pimp Partikel. Die zum mehrere,
0: Fall. die mehrere Zentimeter groß sind. Das ist ja auch okay. Und ich würde mich jetzt auch nicht freuen, wenn die in meiner Bude wären. Wirklich nicht. Ich finde aber, dass ein Haus abzufackeln, vielleicht ein bisschen over the top ist, was die Reaktion angeht.
3: Ja, aber, aber die Redford ist ja auch immer sehr over the top. Also ich glaube, zu ihr passt es tatsächlich. Weil ich glaube, danach sagen die anderen auch so, jetzt reicht's, jetzt muss sie mal irgendwie zu ihrer Schwester nach Beverly Hills oder so. Sie muss irgendwo irgendwo anders hin. Die sagen auch jetzt, sie, sie, sie muss mal raus hier. Sie braucht einen, einen äh, Tapetenwechsel.
1: Also Ines würde auch den Flammenwerfer nehmen, wenn hier eine Spinne im Haus wäre. Also, also die ein bisschen größer ist als meine Hand.
0: Erzähle euch mal was. Und zwar am 15.8. gab es einen Bericht, dass ein Amerikaner beim Versuch, eine Spinne aus seinem Haus rauszubekommen, das sein Haus angezündet hat. Das, der Häuserblock hat dann halt gebrannt, weil weil der sein Apartment angezündet hat, weil da eine Spinne drin war.
3: Also Platz 1 ähm, beim Darwin Award wahrscheinlich.
0: ja das ist halt einfach also ich hatte früher auch selbst habe unter Arachnophobie gelitten das ist nicht schön sowas, das, ich verstehe das aber man kann auch immer einfach rausgehen das geht, weil ich habe noch kein einzige Immobilie angezündet ja. Also nicht aus diesen Gründen, nicht wegen Spinnen. Das ist ja aber ein sehr
1: kurzer <lacht> Fall für die drei Fragezeichen geworden. Irgendwie, oh nee, das sind Ameisen, wir gehen.
2: <lacht> Ganz wichtige Information übrigens zum Darwin Award. Äh, man kann ihn nur gewinnen, wenn man nicht die DNA anderer aus dem Pool entfernt. Ah, okay.
3: Also das das heißt, wenn man Ameisen umbringt, ist man schon mal raus.
2: Nee, aber wenn du jetzt zum Beispiel ein ganzes Häuserviertel anzündest, wobei ja potenziell auch andere Menschen verletzt werden könnten, äh, darfst du den, kannst du den Darwin so. Award nicht mehr gewinnen.
3: Ah, okay, gleich mal notieren.
2: <lacht> so für die Zukunft.
3: <lacht> Falls ich nie irgendeinen so
2: Preis abräume, hole ich mir wenigstens den. <lacht> Und
3: selbst den hat man dann verkackt. Tom, was machst du an diesem Boot mit diesem
1: Stromkabel? Ich will fischen gehen, wieso? Gro
2: große Empfehlung da übrigens: äh, Black Stories: Die Funny Death Edition. Das sind fast alles Darwin ja. Award-Gewinner.
0: Okay. Äh, ganz kurz noch zurück zur Auflösung. Es ist nämlich dann so dass Mrs. Chumley hat tatsächlich die Vogelschirche erfunden, um äh, Letitia Redford loszuwerden. Die Borrows wurden am Hafen verhaftet, als sie versucht haben, sich mit den Bildern nach Südamerika abzusetzen. Und so in einem Nebensatz fällt Justus dann eben die äh, die falsche Größe des Vermehr über den Kamin auf. Und Mr. Miles wird dann auch noch der ähm, Kunstfälschung bzw. des Betruges ähm, bezichtigt und dann eben auch verhaftet, weil er eben diese ganzen teuren Bilder kopiert hat und dann gestohlen hat. Und ich muss sagen, dass mir dieser Part mit dem Mr. Miles so im Hörspiel nicht so gefallen hat, weil ich finde, das ist total aufgepfropft und total unmotiviert. Ja, und da gibt es noch einen Bösewicht. Der hat die Bilder übrigens geklaut. Es ist so voll aus dem Zusammenhang. Ich vermute, das liegt daran, dass da viel aus dem Buch weggefallen ist. Ähm,
3: Nö, ja. eigentlich nicht so viel, würde ich sagen.
0: Okay, dann finde ich es einfach nur doof. Ist da oben drauf Ja, ich um finde das Achso, blöd. Und der muss auch noch weg. Ja, das, ist nämlich, das macht nämlich überhaupt keinen Sinn. Mr. Miles ist auch nicht verdächtig, die ganze Zeit auch nicht. Ähm, und äh, doch einmal, als er nicht da ist, könnte es sein, dass er die, die Vogelschwäche ist. Ähm, aber im Endeffekt ist es so, dass alle um Letitia Radford böse sind. Außer Dr. Woolley, der hat Knall. Der Schwimmbadreiniger, das ist aber einfach nur ein Typ. Und Letitia. Und ansonsten sind alle anderen sind böse.
3: Ich Wobei weiß ich das nicht. handwerklich von M.V. Carey äh, ziemlich gut finde. Also, man denkt ja die ganze Zeit, wer ist die Vogelscheuche? Und dann haben wir am, am Ende alle Dreck am Stecken. Also, sowohl bei der Vogelscheuche als auch Miles, der auch noch mal äh, Ja, aber es ist, dann, ist, so.
0: ist so ein bisschen der Mord im Orient-Express-Moment, aber nicht so gut aufgeschlüsselt, ja. finde ich. Also, es kann keiner gewesen sein alleine, also waren es alle zusammen, aber das schließt Mr. Miles halt aus. Also, erfinden wir für den noch eine andere Missetat, die er begangen hat. Das finde ich irgendwie nicht so cool.
3: Aber ich überlege gerade, Tom, du hast das Buch ja auch gelesen, ich meine, da ist jetzt auch nicht viel gekürzt worden von diesem Aspekt, also das ist im Buch, glaube ich, ähnlich, dass es auch noch so on top kommt, dass er auf einmal auch als, als Kunstfälscher noch überführt wird.
2: Ja, es kommt on top, allerdings ist es, im gut, es liegt auch vielleicht ein bisschen am Hörspiel, aber es ist im Buch halt noch ein bisschen mehr herausgearbeitet, woran Justus jetzt merkt, dass der Vermeer eine Fälschung ist und auch, dass... Mai jetzt, der die ganze Zeit total ruhig ist, obwohl er eben gerade noch gefesselt und geknebelt war und sein Museum ausgeraubt wurde. Weil er ist halt so cool, weil er weiß, dass Fälschungen geklaut wurden und dass er die Originale eh schon beiseite geschafft hat. Das sagen und sie im
3: Hörspiel aber auch nochmal, dass er ja, aber auch zu, nur zu ruhig und gelassen ist. Aber es
2: wird es hat. wird halt gesagt, genauso auch, dass der vermehrt die falschen Maße hat, aber es wird halt nur gesagt, dass die Beobachtung
3: vorher fehlt halt. Was ich im Buch aber auch so krass finde bei dem Aspekt, ist, dass da fast schon, es gibt ja immer diese Hinweise, diesen Fingerzeig von Hitchcock, und dass da auch schon ja fast schon gespoilert wird, dass man da so mit der Nase schon irgendwie drauf gedrückt. Das ist wird, aber
2: dass, in den Hitchcock-Hinweisen ganz, ganz oft so, wie ja. ich mir das Gefühl habe. Die wurden eingebaut vom Lektorat, weil man gesagt hat: Tut mir leid, unsere Zielgruppe sind Kinder, die verstehen das sonst nicht.
3: Zumindest hier, ich habe auch gerade mal ein Beispiel rausgesucht von so einem Fingerzeig, ähm, da geht es eben darum, man hat als Leser überhaupt noch nicht, äh, vielleicht, gut, vielleicht clevere Leser schon, ich nicht, ähm, noch nie den Verdacht gehabt, dass mehrere Menschen hinter der Vogelscheuche stecken könnten. Und da gibt es so einen Fingerzeig von Hitchcock, der sagt, im Theater, Film und Fernsehen gibt es Stücke, in denen eine Person mehrere Rollen übernimmt. Was haltet ihr vom umgekehrten Fall in der Rolle Vogelscheuche? Also weiß man da im Prinzip schon, ah, könnten noch mehrere sein. Ja, es ist, ist da dann ziemlich offensichtlich, das stimmt schon. Ich habe noch mal eine Frage zu Mr. Miles, und zwar zu Anfang,
1: als sie im Mosby-Museum sind. Ähm, ist ja recht geschwätzig, dann klingt das Telefon, die sagen, oh, wir wollen jetzt eh gehen, und dann sagt er, bleib doch, bleib doch, bleib doch. Und dann telefoniert er zwei Sekunden lang, und dann kommt er wieder, ich habe eh gerade zu tun.
0: Ja,
3: ja genau. Die Ge ja, stimmt. Äh, warum?
0: Ja, das, die Szene fand ich auch ein bisschen... Seltsam. Ich
3: glaube, er wollte sich keine Blöße geben, dass er hinter so drei Jugendlichen herbettelt, so bitte bleib doch und die sagen, nee, wir gehen, aber dann sagt er, ah, okay, ich habe auch was zu tun. Ist schon okay. Ich bin,
2: ich bin so einsam. Ja. <lacht> ja, er mit von der Außenwelt? Das Gebäude hat
0: keine Fenster. Ich kann, ich 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 kann nicht mal
1: zwei Wochen auf das Bild, weil ich das fälsch äh, äh, ja.
0: restauriere. Ich kann nicht mal aus dem Fenster prokrastinieren. <lacht> ähm, was
2: meint ihr? Sind wir an dem Punkt, wo wir zum äh, Fazit kommen können? Ja, finde ich, finde ich schon, ja.
3: Würde ich sagen,
1: ja. Malte, möchtest du anfangen?
3: Äh, ja, gerne. Mein erstes Fazit. Spannend. Also ich finde es trotz den Kleinigkeiten, also für mich sind das immer noch so Kleinigkeiten, finde ich, die wir eben vielleicht rausgestellt haben, ist es immer noch eine sehr gute Folge. Es passiert immer wieder was. Ich finde, es lebt sehr von von schnellen ähm, Ortswechseln, Szenenwechseln, sehr kurzweilig dadurch. Ähm dann hat es eben auch diese unheimliche Figur, die ihr Unwesen treibt, was natürlich super spannend ist. Auch da war mir als Kind irgendwie schon klar, dass es keine echte Vogelscheuche ist, die da rumwandelt, sondern dass sich jemand als Vogelscheuche verkleidet. Und trotzdem fand ich die immer noch unheimlich und bedrohlich. Also, obwohl ich wusste, dass es ein, dass es ein Mensch ist, der da drunter steckt. Ähm, ich finde das Setting nach wie vor cool, diesen Chaparral Canyon. Und da ist es auch sehr gut im Hörspiel, finde ich, dass man wirklich auch so diese, diese, dass sich diese, diese Einsamkeit so gut transportiert von dieser Gegend, in der es nur wenige Häuser gibt. Das Redford-Anwesen, die Scheune, das Museum. Tolle Atmosphäre, auch das ist ja so ein Sommertag oder sind Sommertage irgendwie. Also Ich finde, man, man kriegt das auch mit, dass es irgendwie diese Man, man sieht die, die, die flimmernde Luft schon fast von dieser Hitze. Und ich finde, es schafft es auch gut, diese Atmosphäre im Zwielicht und in der Dunkelheit einzufangen, weil die Vogelscheuche ja immer im Zwielicht auftaucht. Das macht das Ganze noch unheimlicher, irgendwie, finde ich. Äh, also, ja, schöne Landschaftsbilder. Ähm, tolle Sprecher, die hatten wir vorhin ja auch schon genannt. Auch Volker Brandt nochmal als Malz finde ich auch super, wie er über diese äh, Substanz spricht, die er verwendet, äh, um die Bilder zu restaurieren. Ich finde, da kann man diese Farben schon fast riechen in dem Mosby-Museum. Und dass ich eben nach wie vor klasse finde, dass es so viele Verdächtige gibt. Also es ist schön zum Mitraten. Man fragt sich die ganze Zeit, wer ist die Vogelscheuche? Ähm, ich fand es toll, mal einen Insektenforscher in die Handlung mit einzunehmen. Und was ich eben auch, äh, was ja von auch schon kurz angesprochen wurde, was ich auch super finde, ist, dass eben jetzt diesmal nicht Justus im Alleingang alles aufklärt, sondern dass es eben äh, die Aufteilung ist, dass eben Bob und Peter auch einen großen Anteil haben. Peter sagt, äh, glaube ich, als sie im Tunnel sind, ja, das kann ja nur das, das, das Diener-Ehepaar Burroughs gewesen sein. Und ich glaube, Justus fragt sogar noch, ja, aber wohin führt der Tunnel denn? Und dann ist es, glaube ich, Bob, der sagt, ja, das muss zum Museum führen, ist doch logisch. Und das finde ich klasse, dass die alle drei das mal lösen und dass es eben auch dann für alle drei Lob von Kommissar Reynolds gibt am Ende. Also für mich immer noch eine meiner, ich würde mal sagen, auf jeden Fall in den Top Ten Folgen ist sie immer noch. Ja. Ähm, Tom, was möchtest du dazu
2: sagen? Och, ich äh, bin da in vielen Aspekten ganz bei unserem Gast. Das ist ein schönes Hörspiel. Ich mag die Atmosphäre in der Folge, auch wenn vieles halt so ähm, holter die polter ist, weil die Folge so kurz ist. Ich glaube, wenn man das Buch heute nochmal abfassen würde, dann wäre die Folge ja wahrscheinlich so 60 Minuten lang und dann wären diese ganzen kleinen Nebensätze drin, die man halt bräuchte, um diese Handlung so ganz zu erfassen. Ähm, aber es ist eine, es ist eine tolle Atmosphäre. Es ist ein schöner Bösewicht jetzt mal so die ähm, fast gesichtslose Vogelscheuche, hinter der gleich mehrere Leute stecken. Äh, es ist auch mal ein kreativer Ansatz, wenn es um Kunstdiebstahl geht und um Fälschungen etc. Ähm, ich mag die Folge sehr. Es fehlen so wie gerade bei vielen alten Folgen halt ein paar Details aus dem Buch, die die Handlung so richtig nachvollziehbar machen. Zum Beispiel auch, dass die Borrows gar keine richtigen Diener sind, sondern Trickbetrüger und Einbrecher, die halt dann mit einer falschen Identität sind und und und. Ähm, aber ich mag die Folge auch sehr gerne und die ist mir jetzt auch durchs Lesen des
0: Buches und durchs wiederholte Hören nicht kaputt gegangen. Was Ja, Ja, die ganzen guten Sachen wurden schon gesagt. Ähm, tatsächlich sehe ich, mhm. seh ich das sehr ähnlich und ähm, kann da gar nicht mehr viel Neues dazu sagen. Ähm, schöne Folge. Letitia Redford hart an der Grenze, mir um richtig auf die Nerven zu gehen. Ähm, <lacht>
1: Ich sag nur, ne?
0: Nicolas Cage. Aber ja, also, es ist ja absichtlich so und das hat sie gut gemacht, aber. Boah. Ey. Sagst ich würde du eigentlich.
2: Entschuldige, sagst du eigentlich Nicolas Cage wegen diesem Film mit den Bienen? Ich, Olaf. Das ja, gemacht. ja, mein ich ja. Äh, nee, weil das ist Overacting. Ja, ist aber es äh, gibt doch einen Film, wo, wo Nicolas Cage ja, ja, ein Heim mit Killerbienen aufgesetzt kriegt. Dann immer Wicker stand. Man ist Nicht das, glaube ich. Oder? Die
0: Entschuldige sehr. Nein, nein, alles gut, alles gut. <lacht> ähm, ja, also ich, ich würde die Letitia Redford da auch nicht haben wollen. Oder irgendwie sie, weiß ich nicht, in so einen Raumanzug sperren, dass sie da auf keinen Fall konta in Kontakt mit der Natur kommt. Weil es sind halt einfach nur ein paar Insekten. Naja, ansonsten, ähm, also der Charakter ist halt. sprecherleistung top, der Charakter geht mir total auf die Nerven. Ähm, <lacht> ja, ansonsten schöne Folge.
1: Ja, ich ähm, höre die Folge tatsächlich gar nicht so gerne. Ähm, das liegt aber tatsächlich. Kann man nicht ähm, zu einschlafen. <lacht> richtig, genau. Also, um den Ines Einschlafkoeffizienten dort <lacht> ins ein Spiel zu bringen, irgendwie liegt sie halt sehr, sehr weit unten, weil es tatsächlich sehr aufreibend ist, wenn man sie gerade beim Wegdämmen hört. Millionen von Ameisen! Und dann ist es halt um den Schlaf gestehen. Ähm, die Handlung ist teilweise sehr straff gekürzt, aber ansonsten finde ich die atmosphärisch, wenn, wenn man sie jetzt äh, bei Sinnen hört, finde ich eigentlich sehr toll. Also die ganze Mosby Museumsszene selber finde ich ganz toll. Also Volker Brandt spricht das wirklich so als wenn man im Museum wäre. Also das ganze so getragen, nicht aufgeregt irgendwie und ich fühle mich da in dem Moment, fühle ich mich in ein Museum versetzt und ich fühle mich auch zu Anfang mit einem Maisfeld. Also das ist atmosphärisch echt richtig gut gelungen. Und äh, die Auftritte der ähm, Vogelscheuche finde ich ebenfalls sehr packend. Auch auch die Geräusche, die dazu gemacht werden, einfach nur dieses Brummen und Knurren und so, finde ich schon sehr, sehr gruselig. Und dementsprechend ist es ganz toll. Und äh, die Auflösung äh, mit dem Rollstuhl ist zwar plump. Aber im Prinzip eigentlich eine sehr schöne Jugendkrimi-Auflösung. So. Also dass keiner damit gerechnet hat, dass sie nicht im Rollstuhl sitzt und sehr schön aufgelöst. Dementsprechend also handlungstechnisch so Plotgeschichte und auch wie Justus, Peter und Bob gemeinsam den Fall lösen, finde ich sehr, sehr gelungen. Aber eben eine Folge, die ich nicht so häufig höre, eben aus genannten Gründen. Deswegen keine Top-Ten-Folge bei mir.
2: Aber wir können ja mal gucken, ob die Folge es in die Top 10 unseres Klischee-Koeffizienten schafft. Das ist eine gute Idee. Oh,
1: dann legen wir los, wo mit dem Klischee-Koeffizienten. Was hast du recherchiert Gerne,
0: und zwar Kommissar Reynolds empfiehlt die drei: einmal fünf Punkte.
3: Peter hat Angst vor übernatürlichem, nämlich vor der wandelnden Vogelscheuche, zehn Punkte.
2: Außerdem löst er 1. der Einste Rätsel als erster, das gibt dann 15 Punkte.
1: Justus hat das mit dem Vermehr auf jeden Fall durchschaut, sagt aber eigentlich nichts, sondern möchte glänzen mit 25 Punkten am Ende.
0: Dann geht es ganz zum Schluss in den letzten zwei Minuten um Kunstdiebstahl. Ähm, einmal 50 Punkte.
3: Wir haben ein debiles Lachen am Ende. Einmal 20 Punkte. Ja, Ist das genau. wirklich so? Lachen die debil am Ende?
0: Ja, die stehen so zusammen im Kreis und läulen sich Reynolds lobt ab. sie ja irgendwie genau. und sagt,
3: äh, toll, dass ihr das alles gelöst habt. Okay.
2: Und dann geht es ja um europäische alte Meister wie Vermeer und äh,
0: Rennbrand, meine ich. Ja. Und das gibt dann 20 Punkte.
1: Der Lappenbrand bringt 10 Punkte.
0: Außerdem geht es um ein merkwürdiges Tier oder Monster, in dem Fall die Vogelscheuche, einmal 10 Punkte.
1: Ich dachte Eier-Ameisen.
0: Ja, es geht um die Vogelscheche und um Ameisen, aber die sind nicht merkwürdig. Ameisen sind ganz normale Tiere, die sind doch nicht merkwürdig.
1: Die haben sechs Beine, das ist merkwürdig. Voll merkwürdig. <lacht> Vor allem
0: sind sie Insekten. Und Insekten sind oh. ja, wie jeder weiß, keine Tiere. Hä? Was? Nein,
3: es geht um die Vogelscheche. Einmal zehn Punkte. Die Visitenkarte wird vorgelesen, nämlich von Letitia Redford. Einmal ein Punkt. Und damit kommen wir auf insgesamt
1: 166 Punkte. Schon eher
0: durchschnittlich. Ja, ja, 166 Punkte. Aber man muss dazu sagen, ich finde die Folge ähm, klischeemäßig überhaupt nicht durchschnittlich, sondern sehr unterklischeeig, weil halt so gar nichts auf dem Schrottplatz stattfindet und überhaupt. Also finde ich schon wenig klischeebehaftet, muss ich sagen. Auch wenn wir jetzt mit 166 in derselben Kategorie sind wie der heimliche Hehler zum Beispiel. Stimmt aus dem Nichts hat 176.
1: Der Kunstdiebstahl, der haut halt einiges genau, raus an. Punkten. Genau.
0: Hätten wir den Kunstdiebstahl nicht, ähm, den, ja gut, okay, den haben wir ja, äh, aber hätten wir den nicht, dann wären es halt 50 Punkte weniger. Und dann wäre sie schon sie schon sehr äh, punktearm.
3: Ah, Und der heimliche Hehler ist ja auch von äh, M.V. Carey geschrieben und das passt ja vielleicht auch dazu, dass sie ja auch gerne mal Folgen geschrieben hat, die nicht unbedingt in Rocky Beach spielen oder nicht, nicht unbedingt auf dem Schrottplatz auch. Also ihr hat ja gerne mal Folgen geschrieben, die die außerhalb spielen. Also die bedrohte Ranch spielt außerhalb. Ähm, das Nabengesicht, der magische Kreis, beziehungsweise der magische Kreis nicht, aber Bergmonster zum Beispiel. Bergmonster, Silbermine, unsichtbarer Gegner. Alles Folgen von ihr, die nicht unbedingt immer zentral in Rocky Beach spielen.
1: Ich glaube, das war auch einer ihrer Steckenpferde, dass sie das gar nicht so gerne mochte, dieses enge Setting von Rocky Beach.
2: Oh, hört mal, es klopft an der Tür.
1: Dass er Knobel
0: ist? Den ja, hoffen bestimmt wieder wiederum. Ho hoffentlich nicht. Ich dachte, der ist, ich dachte, der ist in Hamburg unterwegs.
5: Ja.
2: Ah, Christian.
5: Ja, hallo, meine lieben Freunde aus Bremen, Würzburg und wo sonst noch her. Wieso hast du so hallo. einen weißen
2: Kittel an? Warum
5: ich einen weißen Kittel an habe, weil ich der neue Assistent von Dr. Knobel bin.
2: Ach nein. Oh Gott. Du elender Überläufer. Aber Malte, echt? wir
1: müssen uns recht herzlich entschuldigen. Also wir haben eigentlich von... Also wir haben extra... Dr. Knobel nach Hamburg geschickt, weil wir gedachten, na, vielleicht ist es besser, wenn der heute nicht da ist, wenn wir so nette Gäste haben.
5: Aber ja, aber ich lag am Strand <lacht> und auf einmal bekam ich eine Nachricht von Dr. Knobel und er sagte, möchtest du nicht in meine allzu großen Fußstapfen? Und da habe ich natürlich gesagt, das mache ich gerne und quäle die mal mit ein paar schönen Fragen. Aber er hat eigentlich äh, vermutet dass ich zu äh, nachlässig mit euch bin, weil natürlich überhaupt nicht planen ähm, oder wagen würde und habe mir auch schon ein paar Fragen vorbereitet, damit es richtig knackig wird. Na dann. Mhm. Ja.
2: <lacht> Na Dann dann hau mal
5: raus.
1: Wenn
2: du meinst, dass es dir was bringt, schieß los. Ja, ja. Gib uns dein Besten. Also, wie groß ist die Vogelscheuche? Ha, 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 endlich mal wieder was, was ich weiß.
0: <lacht> ja. Ah, ich sollte es vielleicht nur... Mini-Knick schicken. Das wäre sinnvoll. Ja, Tom, jetzt, jetzt habe ich die Frage, weißt du es oder weißt du es nur, weil Olaf
5: fehlt noch und die anderen die drei haben alles okay. richtig. Das wird ja im
0: Hörspiel auch gesagt.
5: Na los, Olaf. Na. Ah, Zonk. Na. Ja. Also die anderen ähm, haben recht, ähm, Thomas Derbo und Malte 1,75 Meter 75 und der Olaf ähm, dachte 2 Meter. Das ist falsch. Das ist in Meilen umgerechnet. <lacht>
4: ja,
2: ja. <lacht> du mich auch. Seemeilen. Ich kann das metrische System nicht. Keine Ahnung, wie viel das in Celsius ist. Ähm. <lacht> aber ich glaube, Malte ist auch eine harte Konkurrenz. So wie der eben gerade immer das Buch äh, zitiert hat. Ich glaube, das wird hart. Ja,
3: ja das war das aber nur, weil ich das Buch... Ich, ich habe das als schönen Anlass auch genommen, das Buch nochmal zu lesen. Weil das irgendwie hatte ich zuletzt als Kind gelesen. und es ähm. war, auch, war auch total gut.
5: Also ja, wir werden auch nachher feststellen, ähm, wer noch andere Bücher gelesen hat. Aber erstmal die nächste Frage von Dr. Knobel. Wie heißt der Canyon, in dem das Museum steht?
0: Oh. Ähm, ich hoffe, dass er nicht richtig geschrieben sein muss, weil ich nämlich nicht gefunden habe, wie der geschrieben wird.
5: Oh, ich Malte, steht, ich das, im Buch? Buch. Äh, das, steht das im Buch? Das steht auch im Buch, glaube ich. Genau. Müsste eigentlich. Ja. ja. Mal laut jetzt, würde meine Frau jetzt sagen.
0: Ich hab's halt nur, ich hab's jetzt nach Gehör geschrieben. Ich habe keine Ahnung. Ich kann's Schreiben nach sagen.
5: Gehör, bist du genau richtig. Ähm.
0: Ja, das ist Berliner Bildungssystem, ne?
5: Irgendwie so. Ich hatte eben eine ganz schlechte Internetverbindung. Hattest du was gesagt, Servo? Oder, ähm?
0: Nee, nee, nee. Nee,
2: alles gut. Gar nichts. Ich hab gar nichts gesagt. Neben dem schlechten Bildungssystem auch noch eine schlechte Infrastruktur.
0: <lacht> Berlin. Was wir, was wir gut können, ist schlecht. <lacht>
5: Wir haben immerhin zwei Flughäfen.
0: Naja, anderthalb. Gut,
5: ich würde mal sagen, ähm, es, gibt schon Niveau, es gibt schon eine Niveaugrenze, die läuft auch direkt durch Bremen. <lacht> ähm, ja,
0: also... Ich kann es ja mal sagen. Ich nee, es ist
3: mit allen möglichen Streibweisen, glaube ich. Dieses.
5: Nee, du bist da komplett außen vor, würde ich mal sagen. Ähm, ähm, ich gebe mal allen... Ähm, Oh, Tom, bei dir fällt es mir echt schwer, aber ähm. <lacht> Komm, ich habe so geschrieben, wie
2: man es spricht. Nee,
5: aber du hast mich ja damals gerettet. Und das vergesse ich dir auch nicht, was du getan hast. Ähm, dann gebe ich mal jedem einen Punkt.
2: Was wie ist denn die auch, Antwort?
4: Der ist das Chapel
5: ein Punkt? Äh, Chapel Canyon. Es gibt nur und einen Punkt pro Frage. Über die Schreibweise waren sich die Autoren damals auch selbst nicht ähm, einig. Da gab es große Streitigkeiten oh. zwischen dem Lektorat und bei der Übersetzung noch mal. Und deswegen wie nah bin
0: ich denn dran? Also ich habe geschrieben C-H-A-P-O-R-A-L. Interessiert Scherposer. das eure
5: Hörer jetzt wirklich? Ähm, aber egal, wir <lacht> können das gerne mal kontrollieren. Ich habe es jetzt so
2: geschrieben, wie man es spricht mit s nee, du a r <lacht> r
5: Ich mache jetzt mal so, eine, so ein Ranking von, ähm, wer am richtigsten ist. Also am richtigsten ist Olaf. Der ist auch am ältesten. Am zweitrichtigsten ist, weil ähm, mir Malte auch vier verschiedene Schreibweisen ähm, <lacht> ähm, geliefert hat. <lacht> ähm, Zumindest erkenne ich. Sieht alles mich ähnlich aus, aber ist halt eben nur einmal eins richtig dabei. Aber das ist trotzdem noch der zweitälteste mit der zweitrichtigsten Antwort. Dann kommt Tom Als Ey, also. allerletztes. Und, ähm, auf Platz 3, ich bin einfach so irritiert, weil du dich umbenannt hast. Ähm, du hast immerhin das ähm, CH am Anfang, ähm, aber ich gebe da trotzdem für jeden einen Punkt. Das, das ist ähm, schön.
3: Sehr
5: gut. Tom, Na, Olaf gut. genannt. Oder? Ich hoffe jetzt, dass ähm, ihr nicht in Hamburg anruft und ein Videobeweis, beweist, die man fordert von
0: euch. Ähm,
1: Schaperl also hab, <lacht> habe ich geschrieben C-H-A-P-A-R-R-A-L
0: Okay. Ja, egal. Okay, nächste Frage.
3: Welch,
5: machen, ich.
0: Welche Meister hängen im Museum?
3: Im Hörspiel oder im Buch? <lacht> Im Hörspiel. Der
5: Meister Eder. Also Olaf hat <lacht> es... Der hängt <ist> im Gebälk. <lacht> Auch richtig. Ich merke, es ist, weil ihr strengt euch mehr an, weil ihr wisst, dass ich das mache heute. Das freut mich natürlich. <lacht>
2: Vom Vertretungslehrer will man immer den besten Eindruck hinterlassen.
5: Ja, man hofft auf eine Freistunde, aber dann muss man dann doch noch was leisten, ja. Oder dass wir ähm, einen Film zusammen
3: gucken. Mit der Vertretungslehrer ist ja gerne einen Film mitgebracht.
5: Ja, oder äh, neuerdings Amarsen auch... zum Beispiel. Neuerdings genau. auch Hörbücher. <lacht> ähm, was verbrennt die Vogelscheuche im Keller?
0: Ja, Moment, erst ja, bei der mal die kurz. Auflösung. Die Auflösung hm. ist Vermeer und Rembrandt.
5: Genau, achso, haben alle richtig. Ja, genau, Vermeer und Rembrandt. Das stimmt. Ähm, haben alle richtig, auch von der Schreibweise her. Und genau.
1: Seid fruchtbar und vermehret euch.
2: So. Vermehren habe ich sehr gerne auf dem C64 gespielt.
5: Also die Antwort ist: ähm, Lappen. Das <lacht> haben auch alle richtig. Du Lappen. Die Lappen.
1: Die das ist echt traurig. Ähm,
5: genau. Das sind ähm, bei Thomas sind die Lappen noch dreckig. Ähm, Knobel hat darauf bestanden, dass ich auch achten soll, dass die Lappen alt sind. Aber wenn Lappen dreckig ist, kann er nicht mehr neu sein. Ähm, da würde ich auch mal sagen, alle kriegen die volle Punktzahl. Es sind also ich Lappen. mag den
2: neuen Lehrer viel mehr als den
0: alten. <lacht> ich nicht, weil ich nämlich konstant Leistung ab abliefere. Und trotzdem die anderen, obwohl die gar nicht so gut sind wie ich, auch Leistung. Ja, vier gewinnt YOLO.
5: Tom, wie war das eigentlich <lacht> im Buch? War da auch der neue Lehrer besser als der alte? Immer,
0: immer.
1: Das heißt, ich ver äh, verranze das Spiel jetzt, weil ich nicht wusste, dass die Vogelstreifung 1,75 groß ist? Na toll.
5: Nee, es kommt, das sind ja erstmal die Knobelfragen. Die Rodenwald-Fragen kommen gleich. Sehr oh ah, um. gut. Ich wollte immer schon mal testen, ähm, wer mein Buch wirklich gelesen hat. Oh, ähm, ich habe es gelesen, aber ich hab's
2: nicht auswendig
5: gelesen. ja. ja. <lacht>
0: Christian, das ist jetzt zwei Jahre. Hast Lager du nicht noch Lager?
5: geheuchelt, dass du den Bus verpasst hättest beim Lesen? Aber egal. Wohin wollen die Bauers fliehen? Oh. Ja, Olaf, Mensch. Du bist heute nicht in Form. Also du hast bei mir im Notenheft nur 5 Minus stehen. Ich glaube, du musst dich Zentner schwer anstecken. Ich muss leider echt Hättest du mir zugehört, darüber. das habe ich
0: nämlich auch gesagt. Boah, wenn ich ein Mitschüler von mir gewesen wäre, hätte ich jetzt eine kassiert.
5: So, Mensch Olaf. So, Guck mal, unter Druck gibt es die besten Antworten. Die richtige ist Antwort ist Südamerika.
2: <lacht> ja. An welches Land dachtest du denn, Olaf? Hm. Ja,
5: es ist Südamerika. Ich habe ja, ich
2: überhaupt nicht gefragt, in welchen Land die fliegen wollen. Ich habe mir gesagt, wieder, wohin? Die anderen ja, Südamerika. Argentinien, das sind Kunsträuber, ja. keine Nazis. Ja, ja, ja. <lacht>
5: Die sind aber auch nach Bolivien zum Beispiel gekommen. <lacht> oh.
2: Unter anderem auch. Und Später sind sie teilweise sogar bei den, in den USA eingestellt worden, um Guerillakämpfe zu erklären. Da gibt es ein sehr interessantes Buch drüber, habe ich
5: gelesen. Aber ihr habt ja keinen Geschichtspodcast. Leider. Ähm, ja, das waren jetzt die Fragen von Knick-Knobel. Ähm, der Zwischenstand ist 4 zu 4 zu 4 zu 3. <lacht> ja. Nee, jeder hat nee, hier ähm, Ich habe Tom, Sebo, Malta haben jeweils fünf richtig und Olaf, haben vier, Olaf hat vier richtig. Und jetzt noch eine andere Frage. Wie heißt die Folge im amerikanischen Original in deutscher Übersetzung? <lacht> okay. Ja, sehr gut. So,
1: müsste man so, ja, ja,
5: ja, also sehr gut. Ähm, ich würde mal sagen, alle haben das richtig. Der Punkt die, ist, wir
2: haben tatsächlich vorhin drüber gesprochen. <lacht>
5: ja, ist doch gut.
1: Ja, aber äh, Sinister ist nicht so einfach. ne? Aber ich habe mich jetzt auf die Sinister Six, äh, die heißen glaube ich in der Spinne. Ja, Sinister also Spinne ist eigentlich
0: die, unheimlich.
2: Unheimlich Sinistra, düster. Du kannst du mit mehreren... Genau, also die
5: Blätter, unheimliche Vogelscheuche. Ähm, ich finde, das ist so einer der Titel. Also die Antwort ist, also habt ihr alle richtig, unheimliche Vogelscheuche. Ähm, interessant finde ich gerade da, ähm, dass Ameisenmensch schon ein sehr ikonischer Name ist, aber eigentlich ähm, Ameisenmensch, ich weiß nicht, Ameisenmensch ja dieser Dr. Wully. Ähm, der spielt ja eher eine Randrolle. Ähm,
1: wir haben jetzt eigentlich gedacht, warum, äh, dass du das wirklich das das wir in der Tat spekuliert. nicht.
5: Ähm, das würde mich auch mal interessieren. Also, ähm, plane mal so eine Tabelle zu machen und dann mal ein paar Versuchskaninchen ins Feld zu ähm, führen, auch euch, indem ich einfach mal so eine ähm, Excel-Tabelle anlege mit Titeln und ähm, einfach mal frage, passt, passt eher, passt eher nicht,
2: passt nicht. Darf ich an der Stelle darauf hinweisen, dass wir gerade fraternisieren und dass wir eigentlich
0: Knobels Assistenten rausschmeißen sollten? Richtig, du hast, du hast vollkommen recht, Tom, das wollte ich auch gerade sagen, give him the boot.
5: Ja, also okay, ähm, in welchem Fall kommt Dr. Woolley noch einmal vor?
0: Weiß, Was?
2: Du hast gesagt, eine zusätzliche Frage.
5: Ja, und dann hast du mich geärgert. Ja, sehr gut. Also, Olaf und Ey, Malte haben es richtig. Keine Ahnung. ich steht in meinem Buch, enttäusch mich nicht.
0: Okay, okay, ich, ich, ich versuche jetzt zu kombinieren.
5: Er wird erwähnt, sagen wir mal. Er wird mal so.
0: erwähnt?
5: Ich gebe Malte schon
1: mal High Five so.
2: <lacht> das Bam. ist echt, das hat mich unvorbereitet getroffen. Jetzt muss ich grübeln.
3: Es liegt ja auch ein bisschen vielleicht daran, was er für einen ah, Beruf hat. Achso, okay.
2: <lacht> ah, Moment, es ist etwa die andere Folge mit Insekten.
1: Was? Narbengesicht?
2: <lacht> ja, von den ganzen
0: Insektenstichen, ne?
1: Nee, die sind auch alle
5: Insekten. Ach, Leute, ihr wollt mich ärgern, aber ihr mögt mich wirklich. Ja, Antwort ist Insektenstachel. Man ich hat hab das jetzt
0: einfach gedacht, irgendwas mit Insekten. Also.
2: Ja. So, und jetzt kann Olaf nur noch gleich ziehen. Okay, noch eine Frage, um Himmels was soll ein, denn ich das? Nur einen habe
1: ich noch, einen <lacht> habe ich
0: noch. Also ich hab, bis jetzt habe ich alle richtig,
2: oder? Wie ein auftritt ist das hier. Ja. <lacht>
5: ein ein, ein habe ich noch, aber dann ist Schluss. Und zwar, wessen Lieblingsfall ist der Ameisenmensch? Von den drei Fragezeichen.
0: Alter, äh, wisst ihr das? Nee. Malte weiß das. Oh, Malte.
5: Ja, ja ich.
0: Weiß ja, okay. Du kennst dich halt auch als Mist. Es ist, ja, es, es ist, ist alles okay, okay. So.
2: Es ist einfach es das ist letzte ist Mal, dass wir dich einladen. Aber es ist. Okay. Oh. <lacht> oh. Nee.
5: Ja, Olaf, du hast die rote Laterne. Teilst du jetzt mit Tom? Ach Scheiße. Und wir warten jetzt noch auf
0: den Sebo. Ich nehme jetzt einfach den, der mich cool findet.
5: Nee, ähm, auch falsch. Ähm, okay. Ja, Zonk. Okay. Ähm, und jetzt die
2: allerletzte Frage. Nee, du musst es hey, auch mal auflösen. Auflösung. Achso, die Auflösung
5: ist André Minninger und die haben Olaf und Malte richtig und ähm, Tom und Servo nicht.
0: Ich habe gesagt Was? Peter Lorangis. <lacht> <lacht> äh,
1: aber eigentlich ja logisch, weil André Minninger hat Insektenstachel geschrieben und hat Mr. Burrows nochmal auftreten lassen. Olaf. Ähm, Nein, jetzt Olaf, kommen wir nicht Olaf. Logik genau. zu
2: später Stunde. Olaf, du, du wusstest nicht, wie groß die Vorgeschichte ist. Halt die Klappe. Christian, kannst du jetzt bitte zu deiner letzten Frage kommen?
5: Ja. Kann
2: ich jetzt gehen? Ja, hau ab. Ja, <lacht> alles klar. Da. <lacht> vielen Dank, Christian.
5: Also, der Gewinner ist ähm, Malte. Mit ja. einem Punkt Vorsprung und die anderen teilen sich ähm, das Treppchen. Das ich glaub, letzte. Ich,
2: also ich habe ja von vornherein Platz. gesagt, ne? Malte wird eine harte Konkurrenz in dem. Nicht schlecht.
3: Wirklich, mein Respekt und meine Hochachtung dafür. Ja, und ja, ja äh, vielen Dank. Aber was soll ich jetzt sagen? Also, ich habe irgendwie. Ähm, ich freue mich natürlich total.
1: Keiner mag Streber, Malte. <lacht>
0: Also alle, die besser sind als ich, sind Streber und alle, die schlechter sind als eben, ich, sind Buse.
3: Eben, eben, eben. ihr habt mich ja getragen durch, diese, durch diesen Podcast. Oh, danke, danke. <lacht>
0: Bevor wir uns jetzt in weiteren Selbstbeweihräucherungen ergehen, das war der SSP mit Malte Jansen als Gast.
3: Es war mir ein Fest. Ganz vielen Dank für den Einladung. Es hat richtig, richtig viel
0: Spaß gemacht. Uns auch. Ich spreche dafür alle, glaube ich. Richtig. Ein inneres Blumen. Gerne ein andermal wieder. Ja, gerne.
2: Also, und äh, auch vielen Dank an unseren Ersatz-Quizmaster. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder beim SSP. Welche Folge es ist, wird noch nicht verraten, aber denkt dran, am 23.11. findet unsere 50. Folge in Bremen statt. So sieht's aus. Ich wollte noch mal betonen. Noch fünf haben. Folgen bis dahin. Ja, noch fünf Folgen. Noch vier Folgen bis dahin. Ja. Gut, also, das war der SSP. Macht's gut. Bis dann. Auf ja. Wiedersehen. Ciao.
0: Tschüss. Ciao. Ciao.